0: Promo Podcast de Emilcar FM en su capítulo 167 del 30 de septiembre de 2022. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a mumbler.io, un servicio creado para monetizar tu audiencia. Mumbler es el mejor sitio para crear tu podcast premium. Tú defines tu precio de suscripción y qué capítulos son privados y cuáles son públicos, para poder tener en el mismo feed a tus dos audiencias. Y ahora también puedes vender audioseries de pago único al precio que tú quieras. Un medio ideal para monetizar contenidos que ya tengas, como temporadas, pasadas de tu podcast, audiolibros o audiocursos sobre cualquier tema. Mambler es la forma más fácil de monetizar tu contenido en audio sin dolores de cabeza. Echa un vistazo a todo lo que tienen que ofrecerte en mumbler.io. Por cierto, que yo he echado un vistazo y a lo mejor os tengo que contar algo al respecto en breve. Acudo fiel a mi cita trimestral con la audiencia, celebrando además el Día Internacional del Podcast, el cual os hablaré un poco en la primera sección, antes de comenzar con el plato fuerte del día. Una comparación entre dos de los bancos de música libre más importantes, Epidemic Sound y Artist.io. Seguiré con una entrevista a Luis Gracia, del podcast Contratación Pública, con el cual haré un análisis de sus estadísticas de escucha e intentaremos sacar conclusiones de dichos datos. En el debate tendremos a Javier Soler y Agustín Palmeiro. Hablaremos sobre cómo YouTube está transformando la industria del podcasting y de las rondas de financiación y viabilidad de un proyecto como Podimo. Pues venga, sin más dilación, empezamos. Bien, como ya he dicho, eh, hoy es el día internacional del podcast, International Podcast Day, una celebración auspiciada por Steve Lee y Dave Lee desde su web, internationalpodcastday.com.
1: International Podcast Day is September 30th and you can help spread the word. You may be asking, what can I do to get involved? It's pretty simple. Head over to internationalpodcastday.com and check the suggestions. Then use hashtag International Podcast Day to join the conversation. You can reach out and connect with other podcasters, listeners and your favorite podcast hosts. Remember September 30th, International Podcast Day, a day-long celebration of the power of podcasts.
0: Leo en Notipo hoy que han programado un evento de duración de unas 8 horas y que se transmitirá en vivo en todas las redes sociales de la organización. Comienza a las 7 y media de la mañana, hora del Pacífico, lo cual es las 4 y media de la tarde, hora española peninsular. Así que si estáis escuchando Promo Podcast hoy día y vais bien de tiempo, pues llegáis para, para estar ahí escuchándolo. Steve y Dave serán los encargados de dar inicio a las sesiones y abordarán la historia del evento, el cronograma y todo lo que tienen preparado. También discutirán el estado actual de la comunidad de podcast y hablarán sobre algunos temas de la industria. Posteriormente participarán creadores de todas partes del mundo para hablar sobre los temas más destacados del podcast. Por el lado hispano participarán Mariana, Mariana Vacaro y Mariano Paguela de Argentina, Laura Ubaté de Colombia y Martina Castro de Estados Unidos. Su presentación tiene por nombre ¿Qué esperábamos del boom del podcast y qué sucedió? El evento concluirá con los People's Choice Podcast Awards, pre, el, los premios que permiten a los fanáticos de los podcasts mostrar su agradecimiento nominando a sus podcasts favoritos. Como os he dicho, todo esto lo estoy leyendo textualmente de la newsletter NotiPod hoy que es una newsletter que si el podcast te importa a lo más mínimo pues seguramente ya estarás suscrito dicho todo esto pues voy a entrar, adentrarme en el primer bueno en el tema principal del podcast de hoy yo hasta ahora usaba Epidemic Sound, como banco de música libre para mis podcasts, gracias a un acuerdo que tenían con Spreaker. Ese acuerdo me permitía usar las pistas de Epidemic Sound en cualquier podcast que yo tuviera en mi cuenta de Spreaker. El precio era de 75 euros más impuestos al año, lo cual es muy interesante porque yo suelo tener más o menos unos podcasts, unos 20, 20, entre 20 y 25 podcasts activos en mi red en cada momento. Sin embargo, el acuerdo entre Spreaker y Epidemic Sound ha finalizado. Por lo que al vencimiento de mi suscripción, el pasado 31 de agosto, no pude renovarlo. Me dispuse entonces pues, a leer términos y condiciones, de muchas cosas, y bueno, pues llegué a la conclusión de que lo que tenía que hacer era eh, una suscripción personal por 108 euros al año, a Epidemic Sound, que ya os digo, después de leer, me parecía que era lo equivalente a lo que yo tenía. Sin embargo. Una vez dentro, pude comprobar que en mi perfil me dan un espacio para poner las URL de los medios donde voy a usar los audios. En concreto, puedo poner un canal de YouTube, una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitch, una cuenta de TikTok, un podcast, tengo que poner el feed, y una página web. Claro, esto me dejó un poco confuso porque no se correspondía mucho con los términos de la licencia que yo había leído. Así que escribí a soporte para preguntarles cómo podía dejar cubierto todo mi canal de Spreaker, al igual que hacía antes con el acuerdo que ellos tenían con, con Epidemic Sound. Entonces me dijeron que, bueno, que la licencia personal solo me cubre un podcast y que me tendría que pasar a la licencia comercial que cuesta 228 euros al año. Claro, no es por no pagar. Si yo quiero pagar. Pero todo esto me surgían muchas dudas. Así que pues, eh, me fui al canal de Discord de Mambler, precisamente nuestro patrocinador de hoy, que tiene un canal de Discord para creadores de contenido, y allí pues, pregunté ¿no? pregunté a los creadores que cómo um, estaban ellos haciendo esto, si tenían otras soluciones. También yo me había leído entonces los términos de Envato Elements, que ofrece de todo, y bueno, como les decía Mambler eh, en los canales de Discord, o yo soy muy tonto, o era demasiado bueno para ser verdad por 174 euros al año. Evidentemente, todas estas cosas tienen su o sea, necesitan muchas explicaciones y muchos emails con soporte para llegar a entender del todo las licencias. Como así, eh, lo comprobé, gracias a encontrarme en estos canales de Discord de Mambler a Jesús Gómez. Jesús Gómez es un creador de contenido que andaba en esos momentos en las mismas historias que yo, ¿no? Él tiene cinco canales de YouTube, cuentas de redes sociales, varias, varios podcasts, y eso, estaba también con estas mismas dudas y me habló de artist.lio, otro sitio que yo también conocía y cuyas condiciones a él pues, le parecían más razonables. El caso es que nos pusimos a hablar y quedamos en conectarnos un día para compartir pantalla y mostrarnos nuestros hallazgos y bueno intentar llegar a conclusiones juntos. Para ese momento yo ya había pagado la cuenta comercial de artist.lio y me encontraba en la versión de prueba de la cuenta comercial de Epidemic Sound y dispuesto a pagar las dos cuentas durante un año se si hacía falta para enterarme pues al final, ¿todo esto de qué va? Porque si bien mucha gente usa música en su podcast sin importarle nada de dónde viene o no, pero yo sí tengo preocupación por estos temas. Bueno, el caso es que Jesús ya había recogido mucha información que coincidía con mi experiencia y con las respuestas que yo había obtenido a mis propias preguntas al canal de soporte de Epidemic Sound. Y es lo siguiente. Con Epidemic Sound puedes usar una cuenta personal, evidentemente, pero por cada adicional por cada canal adicional que tengas en el mismo medio, necesitas una suscripción adicional. Esto es, si yo tengo 20 podcasts, dado que una cuenta personal de Epidemic Sound me permite un feed de un podcast, pues yo tengo que contratar 20 cuentas personales, ¿vale? A 108 euros al año, 20 o 25 también me dicen que, bueno, que para facilitarme las cosas, que tengo la característica de que con una única eh, con un único usuario y contraseña de Epidemic yo puedo tener varias licencias. No estoy hablando de contratar cuentas, pero básicamente es contratar eh, licencias. Entonces, pues claro, 108 euros por 20, 25 podcasts de mil FM, las cuentas no salen. Pero es que te pasa lo mismo con canales de YouTube. Es decir, si tú tienes, como era el caso de Jesús, cinco canales de YouTube. Tienes que contar cinco cuentas personales, una por cada canal de YouTube, lo cual aparte te va a permitir en cada licencia, pues insisto, uno de cada, ¿no? es decir, un TikTok, un Instagram, un podcast, no sé cuánto, pero las cuentas no salen. Eh, si te vas a la cuenta comercial de Epidemic Sound, descubres, según me, me comentaba Jesús y según leo en las notas que me pasó, que ahí tienes derechos completos de sublicencia. Es decir, esta cuenta comercial está diseñada para alguien que está produciendo canales para terceros. ¿no? Para otras personas. Con lo cual, bueno, pues podríamos eh, asumir que, eh, eh, bueno, pues eso de que mi canal, digamos, mi podcast principal es mi podcast, el que disfruta de esa licencia, ¿vale? Pero cada podcast de mi red es un tercero para el cual yo hago producciones. Bueno, y vamos a colar ahí, digamos, pues todos los podcasts. Sin embargo, una vez que yo me di de alta de esta cuenta comercial de Epidemic Sound, me di cuenta también de que no había sitio donde poner los feeds adicionales, sino que yo tengo que anotar cada capítulo de cada podcast. Y es que esta licencia comercial de Epidemic no está pensada para los podcasts. Está pensado claramente para los vídeos, porque el apartado donde yo tengo que anotar esto se llama Cleared Videos, es decir, vídeos despejados. Vídeos despejados, digamos, de, de reclamaciones de licencia. Y ahí yo tengo que anotar la URL de cada uno de los vídeos. De hecho, si pones ahí una URL de milcar.fm con el enlace a un podcast o incluso de Spreaker, te dice, te dice tipo de vídeo desconocido. Te la recoge, te la nota ahí, pero te pone tipo de vídeo desconocido. Es decir, nos encontramos con una cosa que está definidamente pensada para otro tipo de historias y donde además yo tendría que estar poniendo las URL de cada uno de los capítulos de cada uno de nuestros podcasts. Es decir, esto no es viable realmente. Además, pensad que los capítulos no tienen una URL única. Está la URL de Spreaker, la URL de mi web, pero hay muchos servicios que te ofrecen una URL por, o sea, por cada capítulo. Tú te vas a Apple Podcast y tienes una URL para compartir cada capítulo de tu podcast en Apple Podcast. Con lo cual, pues al final, esto no se sostiene. Eh, otra cosa, si aprendimos y tenemos clara, es que mmm, todo lo que hayas publicado con música de Epidemic Sound durante tu suscripción sigue siendo válido. Pero si te das de baja, no vas a poder seguir usando la música en contenidos nuevos, aunque la hayas descargado. Y eso incluye nuevos capítulos de podcast. Es decir, todos los capítulos de de, de promo podcast que habéis escuchado hasta la fecha con la antigua melodía. Ahora ya sabéis porque ha sonado una melodía distinta al principio. Y todos los capítulos de Mil Carreides, todos esos siguen siendo válidos porque yo tenía una licencia válida durante ese tiempo. La licencia del de, acuerdo con Spreaker pero aunque yo ya haya descargado esas melodías y ya estén en mi podcast no puedo crear capítulos nuevos del podcast con esa, con esa música y os digo más si tú has usado músicas de Epidemic para hacer vídeos de YouTube por ejemplo, durante el tiempo que has tenido la licencia, perfecto pero después de eh, que tu licencia expire Epidemic podrá hacer reclamaciones de monetización a YouTube ¿cómo te quedas? Es decir, los podcasts bien, pero todos esos vídeos, imagínate que has creado durante todo ese año de suscripción de Epidemic, cuando tu suscripción ven, vence, esos vídeos no se van a eliminar, pero Epidemic pasará a hacer una reclamación para monetizarlos. Esto me parece mmm, tremendísimo. Pero bueno, haya cada uno con sus licencias y haya cada uno con lo que los usuarios le acepten. En artist.lio la cosa es muy distinta. Si pensamos en la cuenta comercial, por así decirlo, allí se llama Creator Pro y su licencia nunca caduca. Es decir, estás cubierto siempre para cualquier plataforma en todo el mundo y además puedes continuar usando esas músicas que ya te has descargado durante tu suscripción para proyectos futuros. Para eso, eh, junto con cada una de las canciones que te descargas, tienes un PDF con esa licencia para guardarlo por siempre Jamás. Si te vas a la licencia más barata, la que equivaldría a la personal de Epidemic Sound, te encuentras con que se llama Social Creator y que eh, con esa licencia cada proyecto que creas y publicas en tu canal durante la suscripción está cubierto para siempre. Sin embargo, esas canciones que has descargado no las puedes seguir usando si te das de baja porque esa licencia te limita en ese aspecto. Eh, la, lic la licencia esta que he dicho, Creator Pro, no, la, la equivalente a la comercial, cubre todas las plataformas existentes, habidas y por haber y futuras en todo el mundo, mientras que la licencia de Social Creator, la más barata, es válida solo en las redes sociales y cubre, como hacía la de Epidemic, un canal por plataforma después de tener, digamos, esta reunión con Jesús y de lo que estuve hablando con él, fue, estuvimos dos horas y media hablando, luego además él me estuvo haciendo dando consejos súper valiosos para mi canal, mi canal de YouTube y bueno, hablamos de lo divino y de lo humano, pues después de eso, rápidamente cancelé mi cuenta de prueba de Epidemic Sound y eh, bueno, pues evidentemente continué con la cuenta que ya tenía de Artist.io en cumplimiento como ya he dicho, en cumplimiento de la licencia que yo he tenido de Epidemic Sound, pues evidentemente todos los podcasts de Milker FM durante estos días, pues tienen que cambiar sus melodías. Buscar otras melodías en artist.lio y eliminarlas, o sea, no eliminar las otras, sino en los nuevos capítulos que graben, dejar de usar las otras. Esto es un dolor de cabeza espectacular. Es decir, si alguna vez en vuestra vida habéis tenido que estar navegando por sitios de estos de música y tal, eh, buscando el, el sonido correcto, el no sé qué correcto, sabéis que esto es un dolor de cabeza de narices, ¿no? Pero, bueno, al final mmm, tenemos que hacerlo, ¿no? En ocasiones va a suponer quejas de los oyentes porque claro, están muy acostumbrados a determinadas melodías y más allá de, digamos, que me gustaba esa cancioncita, es que en ocasiones esas melodías te crean, digamos, ambientes sonoros, ¿no? y los tienen ya muy asumidos y metidos dentro, como es el caso, por ejemplo, de bacteriófagos o habitación 101. Eh, yo entiendo que es un trago muy difícil para el podcaster y sobre todo muy difícil para la audiencia, pero chicos, tengo que hacerlo, o sea, no hay más vuelta de hoja. Esto es algo que tenemos que hacer y si sois oyentes de más podcasts de Emilcar FM, seguramente durante ya esta semana y, y también sobre todo durante la semana que viene vais a escuchar muchísimos cambios en, en todos los podcasts. Por la general, y según he estado viendo en esta semana tan intensa, me sigue gustando más el catálogo y la navegación de Epidemic, por regla general la web de artist.lio además falla mucho y ya he visto que, porque no se lleva bien con Safari, que el, es el, el navegador web predeterminado en el Mac y el que yo uso siempre yo para un creador individual voy a seguir aconsejando Epidemic Sound ¿vale? es decir, para alguien que tiene un podcast un canal de YouTube, un no sé cuántos pero si vas a tener varios canales en un mismo medio, por ejemplo, varios podcasts, varios canales de YouTube o varias cuentas de Instagram o tal, yo creo que tu sitio, evidentemente, es artist.lio. Además, artist.lio me ha costado más caro que la cuenta comercial equivalente de Epidemic. En artist.lio tienes la música por un lado y, por otro lado, los efectos sonoros. Pero, claro, en estos efectos sonoros están los music logos que son melodías cortas, de unos 30 segundos como mucho, y que son los equivalentes a los Stings de Epidemic Sound, que son, digamos, lo ideal para un podcast, ¿no? Porque si sí, tú puedes poner la melodía que quieras y luego hacer fade out, pero yo sigo pensando que es mucho mejor una melodía corta, chim, 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 chim y hemos terminado y a correr, ¿no? Al menos para la mayoría de los podcasts. Eh, claro, una cuenta comercial de Epidemic Sound con todo su contenido a tu disposición cuesta, como he dicho antes, 228 euros al año. Y la licencia comercial de la que está, que se llama Creator Pro de Artist.lio más los efectos cuesta 299 euros al año. Es más cara, pero también es falso decir que son cuentas equivalentes, porque es que no te dan exactamente lo mismo. ¿no? O sea, yo con Artist.lio sí tengo una licencia indefinida, ilimitada e infinita, mientras que con Epidemic Sound pues realmente esa cuenta comercial... No funciona así, así que aunque sea un poco más barata, 71 euros más barata, realmente es que no es equivalente. No, no tienen ellos un producto equivalente al que ofrece Artist.lio. Aunque he dicho que me gusta más, por regla general, la web y la navegación que tiene Epidemic Sound, también es cierto que artist.lio tiene algunas cosas que están muy chulas dentro de lo que es lo que ellos llaman la librería. ¿no? tú En, en artist.lio tienes tu navegación, tus historias, y luego tienes lo que se llama la librería. Y en esa librería tienes tu historial de descargas. Muy importante, porque claro, junto con cada descarga, tienes su licencia. Yo, pese a que está todo aquí tan ordenadito y tan lindo, lo que he hecho ha sido crearme carpetas de cada uno de los podcasts donde he descargado directamente el WAP de cada una de las canciones y está también el PDF con la licencia, ¿vale? Lo tengo todo ahí guardado, pese, insisto, a que esté en mi historial de descargas de la cuenta, porque por ahí me, de, me doy de baja en algún momento y, evidentemente, mis licencias son mías y yo las sigo conservando. Porque esta es otra. Este sistema de licencias de artist.lyo me abre la puerta a darme de baja en un futuro, que no creo que lo haga porque yo continuamente necesito recursos musicales, ¿no? Pero si alguien tiene otro esquema vital, que sepa que eso funciona así. Luego tengo las colecciones, que esto es, digamos, lo complemento muy bien con la historia de descargas porque en las colecciones yo me he creado una carpeta para cada uno de los podcasts, duplicando lo que tengo en mi disco duro. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí Trending y aquí en la colección Trending tengo todas las melodías y, y um, audiologos y ruidos y vainas que me ha pedido Javier Soler para Trending. Aquí todo puesto perfectamente. Y además con una señal eh, que me indica que ya me lo he descargado, ¿no? por si hubiera alguna, alguna duda al respecto. Eh, teóricamente, si yo navego por todas estas colecciones que tengo, de cada podcast, pues tengo que tener eh, todos los botones de descarga encendidos porque ya me las ha descargado todas menos alguna cosa, que diría Mariano Rajoy. Luego tengo artistas, ¿no? Es decir, mis artistas favoritos me los puedo guardar aquí en otro listado. Y luego también, muy interesante, álbumes y paquetes. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, si sí, eh, Javier Soler, cualquiera de, de mis podcasters, me ha dicho, oye, bájame esta melodía. Y yo escucho la melodía y digo, eh, esto, esto mola, mola que te inclinas. En ese momento no me pongo a, 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 a investigar todo lo de ese autor o lo que sea, pero sí me he guardado el álbum, para luego yo investigarlo aparte un álbum del cual ya me he podido bajar una o dos canciones que me han pedido mis podcasters pero que veo que hay material en ese álbum con lo cual me lo guardo para explorarlo después y exactamente igual al apartado en la, en la librería de bibliotecas y sonidos al igual que me guardo un artista o que me guardo un álbum, yo me puedo guardar una melodía individual que he visto que me ha gustado, que me ha hecho gracia para poder usarla posteriormente y bueno, pues evidentemente entonces pasarla a las colecciones para que yo sepa exactamente todo lo que tengo y, y tal eh, ya os digo, prefiero otro tipo de navegación. Quizás es una cuestión de costumbre también, ¿no? Es decir, estoy muy acostumbrado a cómo se hacía en en Epidemic Sound y pues, ahora esto pues, se me hace raro pues porque eso, pues, como diría Ross Geller, a nadie le gustan los cambios, ¿no? Entonces, pues, pues bueno. Eh, si os mola todo esto que os digo, tengo que deciros que eh, he solicitado ser afiliado de artist.lio. Ellos lo llaman embajador, ¿no? Envasador. Y bueno, tienen una web muy especial para esto y veo que hay muy buenas condiciones. Tanto para mí como embajador, con digamos con los beneficios que, que yo me llevo, como para los que se den de alta usando un enlace mío, porque una de las cosas dice: ofrece a tu audiencia dos meses extra cuando ellos se suscriban a un plan anual usando alguno de tus enlaces. Así que, si os interesa suscribiros, pues estad atentos. Al, al canal de Discord de Promo Podcast, donde voy a poner el enlace, enlace afiliado, si es que me lo conceden. Porque, claro, yo he tenido que enviar un formulario con mis datos, con mis canales, para que ellos vean si merece la pena eh, ponerme como embajador o no, porque ya os digo, las ventajas para mí como embajador son elevadas, con lo cual, pues esto no está abierto a pajera abierta para cualquiera que venga, ¿no? Porque podría significar grandes pérdidas para ellos. Si sí tienen, sin embargo, digamos, un sistema de referidos más normalito. ¿No? Es decir, yo tengo aquí un enlace para traer amigos a toda esta eh, historia. Entonces, eh, yo voy a conseguir, digamos, meses extra en función de lo que voy consiguiendo. Cuando llega el primer amigo que viene gracias a mí, me dan dos meses extra. Cuando viene el segundo, otros dos meses extra. El tercero, me dan cuatro adicionales. Cuando llego al sexto, un año entero. Y si consigo traer diez, me dan toda una vida una suscripción gratuita ya no sé si será pro creator o eh, lo que sea pero claro con este enlace el que se apunta no consigue nada y a mí siempre me gusta dar y recibir con lo cual pues bueno, si tenéis mucho capricho yo doy este enlace y tal pero lo suyo es ver a ver si me nombran embajador y tanto yo como aquellos que entréis gracias a este enlace pues nos podemos beneficiar de, de algunos meses extra que nunca vienen, vienen mal. Bueno, pues estas han sido mis conclusiones. Estaba pensando mientras hablaba con Jesús y mientras le daba vueltas a todo esto, hay que ver desde el segundo en que mi libro de podcasting se puso en la calle todas las cosas que han cambiado ¿no? y todas las cosas que, que yo ahora editaría en una hipotética segunda edición. Pero bueno, en este caso no es necesario porque ya os digo que mmm, me gusta mucho artist.lio, pero... Mmm, para un creador de una sola cosa, no para una cuenta digamos particular, sigo recomendando Epidemic, porque eh, tendrías que pagar más como creador particular de una cuenta básica, tendrías que hacer la personal de música y la personal de, de efectos de sonido para tenerlo todo cubierto. Mientras que en Epidemic, con una única cuenta personal, si lo tienes todo cubierto, aunque evidentemente un solo canal por cada medio. Así que esa recomendación del sitio sigue siendo válida para aquellos de vosotros creadores que sois en multicanal, ¿no? En, en distintos medios, desde luego os recomiendo artist.lio. Nuestro invitado de hoy es Luis Gracia, autor del podcast Contratación Pública. Luis es un experto en contratación pública y ofrece sus servicios de consultoría y formación a empresas y autónomos que desean establecer relaciones comerciales con cualquiera de las administraciones públicas españolas. Su podcast, Contratación Pública, forma parte de su estrategia de e inbound marketing para llevar a los oyentes a contratar sus servicios y cursos en la web luisgracia.es. Luis, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, con Luis me encontré brevemente en el evento de marketing online de Boluda, ¿verdad? De Así Sevilla, es. del año pasado. Pasado. Efectivamente. 2021 y allí de forma basillera le estuvimos comentando algunas cosas sobre las estadísticas de, de su web de su, de su podcast y tal y prometió darme feedback efectivamente lo hizo y a raíz de ese feedback pues es que estamos aquí para hacer esta entrevista que va a ser como una especie de consultoría live no porque bueno las cosas que a él le pasan con su podcast son muy analizables y creo que todos podemos aprender mucho a ver, digamos, cómo interpretar los datos que nos ofrecen en los podcasts. Me comentaba Luis, y no sé si la cosa ha sido igual, que tu podcast mmm, se escuchaba mmm, más o menos con regularidad por unas 100 personas y que tenías de todos los capítulos unas 500 descargas semanales. Es un podcast semanal, ¿vale? Y tú tenías esas 500 descargas, supongo, repartidos entre todos tus capítulos. El podcast tiene ahora mismo un año y dos años casi de vida, ¿no? ¿Puede ser? Dos años, sí. Dos años casi de vida, efectivamente. Vale. Y las estadísticas siguen siendo así. O más. Dos años 130,
1: 133 episodios. Sí, las estadísticas eh, siguen siendo así. La verdad es que esto, esto fue lo que ya hace un año y la verdad que sigue así no y ahora echaremos un vistazo a ver cómo están las cosas pero, pero bueno ahí eh, de alguna manera al ver los números pues percibes que hay unos ciento y pico descargas que podríamos decir que son recurrentes. ¿Vale? Pues sin pensar ya en modelos de atribución y que si es el mismo usuario, no pero hay unas, dices, oye, pues tengo ciento y pico oyentes fieles, ¿no? que, que son esas descargas que a los siete días de haber publicado más o menos se repiten, 100, 110, 120, 130, y cada semana consigo 500 descargas. Los números siguen estancados ahí, eh, no pasa nada, yo hago el podcast muy feliz, eh, tiene, tiene el propósito que tiene y además a mí me sirve para muchas otras cosas, o sea, yo estoy feliz haciéndolo, la verdad es esa, ¿no? Pero eh, sí llama la atención, ¿no? Es decir, oye, ¿qué pasa? Porque además se da la circunstancia de que en su momento, en su momento, dije, bueno, eh, hacer un podcast eh, y sobre un tema, pues... Eh, tiene miga, ¿verdad? Para aportar, tienes ya que empezar a rascar durante ciento y pico episodios, pues bueno, pues tiene un tiempo de preparación considerable. Y en su momento, viendo ya esta tendencia, pues a partir de a lo mejor el episodio 60 o 50, ya no recuerdo, ¿no? Cuando empecé eh, con, con esto de, de promocionar en Evox. Es decir, uh -huh. dije, oye... Estás invirtiendo mucho tiempo en producir un podcast que además, eh, eh, bueno, me dicen que es de calidad. Yo lo hago con, desde luego, pues ya se sabe la mejor intención, cariño, y muchas horas de trabajo. Eh, ¿Qué menos? Que invertir también un poco en que, en que se conozca, ¿vale? Porque vamos a ver si de esta manera. Bueno, pues eh, esto pues, ha estado bien porque lo que he conseguido en iVoox e han sido muchos seguidores de manera constante y continua. Gente se suscribe al podcast, pero esa, esa, ese crecimiento cont eh, continuo, mantenido y regular de unos 40-50 suscriptores nuevos en iVoox e al podcast no ha supuesto un incremento en la misma proporción del número de descargas o de oyentes. Y, y en esta así fue donde nos quedamos
0: el, el sí. año pasado, ¿no? Es decir, ¿qué pasa aquí? ¿no? Claro. Entonces, ¿Cómo abordar? Sí. A ver, yo. Mmm a me gusta mucho calificar a los oyentes en función de la aplicación de podcast que usan. Las estadísticas que tú me presentabas con los orígenes de tus audiencias eran entonces eran muy significativas y además había cosas que me llamaban la atención porque parecía que incluso estaba asistiendo un cambio en, en las tendencias si comparábamos tus estadísticas de toda la vida del podcast con las estadísticas de los últimos 30 días. Yo ahí infería un cambio que era mmm, analizable. Eh, claro, Mm, eh, hablas de Evox eh, e y, y del pago por la promoción si empezamos ya a meternos manos a la obra, yo no creo que tu oyente tipo esté en e box y voy a explicarte por qué y se lo voy a explicar a la audiencia yo he escuchado Contratación Pública ¿vale? es un podcast de ultranicho y hay ocasiones en los que tú escuchas un podcast de ultranicho porque te gusta esa movida no entiendes muy bien de lo que va pero lo sigues escuchando, no es el caso de Contratación Pública ¿Vale? es decir, la información que da es de muchísima calidad y muy especializada no es un podcast para gente curiosa con lo cual, lo que está ocurriendo en IVOX, e sin dudar de sus cifras es que muy posiblemente, por el motivo que sea le dan a suscribirse y cuando escuchan un podcast se dan cuenta de que no entienden nada y de que eso no es para ellos y bueno pues no tienen digamos la higiene que a lo mejor muchos oyentes de podcast clásico tenemos de andar desuscribiéndonos eso es lo que yo creo que ocurre ¿Por qué? Porque tu oyente tu oyente tipo no está en e -box. Porque los empresarios autónomos que quieren eh, hacer algún contrato con la administración pública o que buscan este tipo de información pues, pues sí, puede que estén en Evox porque les gusta escuchar podcast y de la radio y lo que sea, pero rara vez te van a hacer ahí piña. Es decir, lo normal sería que en las estadísticas de tu podcast la mayor parte de tus oyentes viniera. Fíjate lo que te digo, ¿eh? De Spotify, de Apple Podcast y esto lo digo por puro racismo tecnológico, o de tu web. ¿De tu web por qué? Porque a tu web van a llegar. Haciendo sus búsquedas, etcétera, no sé cuánto, a tu web van a llegar. Y se van a encontrar allí los audios y los van a escuchar. Y luego, Spotify o Apple Podcast, Spotify porque es la aplicación para escuchar podcast que está instalada en todos los dispositivos del mundo, ¿vale?, aunque el papel de YouTube, pues es importante, yo creo que todavía aquí en España todavía no. Y Apple Podcast precisamente pues porque, bueno, esto es un poco, esto es una tontería por mi parte, pero el, está en el iPhone, el iPhone es un teléfono caro, y como los empresarios son ricos y nos explotan a los demás, pues entiendo que parte de su explotación es quedarse el dinero para comprarse teléfonos caros. Que esto no significa que, que tener en cuenta esto que he dicho como una estupidez. Es decir, sí, sí. No es que no, no hay empresarios y autónomos que, que le lleven Android. Pero vamos, por perfilar así, grosso modo, porque no tenemos otros datos, que esta es la, la pena, ¿no, Luis? Es decir, cuando intentas perfilar a, a tu visitante de tu web, y tú de esto sabrás, pues manejas un montón de datos. Pero cuando quieres perfilar a la de un podcast, te encuentras solo en esta vida. Claro efectivamente eh, eh, hombre hay, aquí
1: hay una cosa ¿no? que ahora eh, para, para hacer este para vernos hoy eh, subí en Spreaker. Yo tengo el podcast lógicamente siguiendo los preceptos ya los consejos preceptos el maestro eh, alojado en Spreaker desde el primer momento y tengo un plan básico porque porque el número de horas que tengo es el que es y las estadísticas pues no me lo que me aportan pues no va más allá de lo de lo que ya hemos podido constatar y acabamos de comentar eh, sí que es cierto que ahora al, al cambiar de plan subir de plan para tener estadísticas detalladas me ha dado la sorpresa porque tuve el plan caro, lo, lo dejé, bueno, el plan caro, tuve un plan que me ofrecía mayor nivel de detalle en las estadísticas, pero lo dejé porque, ya digo, eh, eh, por, estas, por estos motivos. Pero ahora, al contratar para, para tener esta sesión y, y poder analizar con un poquito más de detalle, tratar de ver luz, oye, pues no que aparece ahí un montón de gente en Spotify, es decir, ahora vamos a verlo, ¿no? Pero sí. fíjate, ¿no? Es decir, y, y esto, entonces enseguida, cuando lo vi, dije, toma, lo que dijo Emilio hace un año, tu oyente no está en iVoox, e tu oyente está en otros sitios, ¿no? Sí. Y, y bueno, esto por un lado. Y por otro lado, hay una cosa que, que quizá yo no había visto así, ¿no? Y es que eh, tengo mucho oyente que es eh, opositor. Sí. O sea, ¿puede haber algo más opuesto al que quiere vender a la administración que el que quiere ser funcionario? Pues sí. efectivamente, este es mi oyente ahora mismo, ¿no? Y, y, ¿Y, y esto hay, como
0: y, ¿Cómo lo sabes? Porque me lo decías hace un año, me decías no llego a mi público objetivo, me escuchan más opositores y abogados que empresarios. La pregunta es, ¿cómo lo sabes? Me escriben. Ah. Me felicitan. ¡Oh! Claro que te felicitan. Les estás haciendo un temario.
1: Me, claro, me agradecen. Me han, me han pedido que si podía preparar oposiciones. Claro, yo he dicho, mira, yo solo hablo de lo que... O sea, nunca digo a, eh, a la gente que haga nada que yo no he hecho antes entonces sí. esto para mí es una regla es, es coherencia eh, hace que yo esté tranquilo y que y entonces claro yo no, no, yo no tengo la perspectiva de, de alguien que está en la función pública ni ha superado una oposición yo tengo la perspectiva de quien ha trabajado con esas personas ¿vale? eh, de quien ha defendido y sufrido eh, contratos y, y tratos y de todo, ¿no? pero no, no, no te puedo enseñar, no te puedo ayudar con esto, da igual, pues es que me has ayudado a entender, ¿No? fantástico. Entonces, yo, yo tengo esto esto por, por este motivo, eh, las ventas que me han llegado a través del podcast, bueno, que se cuentan, no sé, ¿no? si con los dedos de una mano de con dos, porque no las cuento, pero vamos... Eh, más bien pocas. Algunas, sí. eh, alguna, pero más bien pocas.
0: Sí, lo hemos dicho al principio, que el podcast es tu estrategia de inbound Marketing para todo esto. Y me decías tú en, en tu documento que los propósitos son pues los de la inbound Marketing. no Que te conozcan para que después te compren, que te escuchen cómo explican las cosas y cómo tratas de traducir y hacer todos estos conceptos fáciles, porque esto además también te ayudará a vender y educar, alfabetizar sobre todos estos temas que a priori resultan tan arduos Es decir, evidentemente, pues el, el inbound marketing llevado a, a su máxima expresión, ¿no? Modelar a ese oyente para conseguir que se convierta en un cliente eh, después. Has comentado también que bueno, que, que esto no supone una carga, porque en muchas ocasiones los creadores de contenido eh, que usamos el contenido para vender algo, algún infoproducto, Sufrimos como perros. ¿no? El, el, tengo que hacer el vídeo del TikTok, las luces, la madre que me parió, pero evidentemente lo del podcast no es tan esclavo, no es tan cruel, y para ti pues, resulta eh, placentero, por así decirte. Pero hay una, otra cosa que me, que me preocupa. ¿no? Ya me has comentado que reaprovechas los contenidos, es decir, uh -huh. el guión que tú preparas lo usas luego para hacer un artículo, luego también lo publicas en forma de artículo en LinkedIn, pero... Mmm, y bueno, dices que te preguntan cosas y que ya tienes el podcast no para decirle, oye, escucha el capítulo no sé cuánto. Es decir, todo fantástico. Pero claro, yo he escuchado los capítulos de tu podcast y ahora entiendo aquello que me decías. Que hacer el podcast te lleva entre 5 y 7 horas. Sí. Eh, eh,
1: sí, sí, mi, mi rutina diaria, que, que todo depende del sueño de mi hija, eh, puede verse alterada o no. Eh, empieza a las 6 de la mañana yo lo primero que hago es escribir escribir o investigar o estudiar o plantear el, el, el podcast. Eh, si yo trato de, fíjate que es divulgación y aún así pues resulta, ostras, resulta dura, ¿no? Eh, claro, yo tengo que tratar de abordar los temas pues utilizando ejemplos metáforas eh, tratando de, de partir de, de utilizar un lenguaje distinto del que se utiliza habitualmente en, en la contratación pública, el lenguaje jurídico, administrativo, habitual que, que, que todo el mundo cuando se acerca a un formulario de un impuesto pues para mí sería esto, no tú te acercas al modelo 111, al 303 o al 101, no que es el de la renta y dices, Dios mío, qué horror, ¿no? y habrá personas para las que no, ¿no? bueno, pues, pues no pues tarde sí, es sí, ca exacto <risa> no es Pero, exacto es tu caso Sí. es tu entorno, ¿no? Entonces, tú sí. dices, no, no, para mí todo esto es perfectamente posible. Bueno, pues a mí me ocurre, ¿no? Yo eso lo encuentro perfectamente posible, pero claro, el reto es hacer una traducción, hacer una sintetizar, condensar, buscar la metáfora, el ejemplo, eh, que además lo que diga tenga sustento, que tener mucho. Fíjate aquí hay una de las cosas con las que me encuentro y que más miedo me dan es que eh, la gente se tome al pie de la letra lo que digo, porque claro, en todos estos aspectos, todo depende no sí. hay regla general hay sí. cuatro cinco hay unas cuantas reglas generales hay unos cuantos principios que deben observarse por supuesto que sí y que está muy bien conocerlos y que no puedes estar machoconamente con ellos pero pero claro que cada caso es cada caso y todo depende no porque claro por eso el podcast no es hace...
0: gratis y la consultoría se cobra sí, sí. y la consultoría efectivamente claro, ¿no? me pasa decir... a mí exactamente lo mismo con comprobo podcast y con mis consultorías de podcasting yo tengo mucha información ahí disponible un libro a la venta, pero cuando tú quieres que yo te diga a qué botón le tienes que dar en concreto de lo tuyo pues eso ya es consultoría y evidentemente sí. en una cu cuestión tan delicada como estar concursando a un contrato con la administración pública, pues no puedes tirar de lo que te encuentres genérico por muy bueno que sea el
1: contenido Exacto. Es peligroso, ¿no? Y es, y es muy interesante siempre abordar pues cada caso particular. Bueno, pues esto, esto es peligro. Sí. De, de hecho, este mismo año, este, en estos últimos meses, tuve un correo electrónico de una persona que directamente me dijo que estaba engañando, que tal, que cual, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Te lo tomas con calma y, y luego ya ves cómo escribe y luego haces cuatro preguntas y al tercer correo ya me pidió perdón. Pero bueno, el, 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 si, si hay algo finito es el tiempo. Sí. ¿Sabes? Entonces, eh, dije, bueno, pues claro, yo no me molesté, me asombré, ¿no? Es, son el tipo de problemas que andas buscando porque son los que ponen de relieve si lo estás haciendo bien o mal, ¿verdad? Con uh -huh. lo cual, pues son bien, son bien recibidas estas cosas, pero por otro lado, pues eso, pues, hacen que, que tengas que tener una especial prevención a la hora de plantear cuestiones, temas, ¿no? Para que la
0: gente, sí. bueno, pues que entienda que esto es divulgación. Efectivamente. Oye, si te parece, vamos a ver algunas estadísticas. ¿vale? Va, mientras tú vas cargando y compartiendo pantalla, eh, para los que estáis escuchando el podcast no os preocupéis que aquí sabemos lo que hacemos y os vais a enterar de todo. ¿vale? Digo los que estáis escuchando el podcast porque esto se está grabando en vídeo. No sé si lo llegaremos a publicar alguna vez ni cómo ni cuándo, pero bueno lo estamos grabando en vídeo por si las moscas. el, el... Lo que me mandó Luis eh, hace unos meses, con toda su información, acababa con una pregunta. ¿Cómo aumentar el alcance del podcast? ¿Cómo conseguir más oyentes? Y vamos a tratar de responder aquí estas cuestiones. Pues, evidentemente, como supondréis, yo no tengo la fórmula mágica de todo, ¿no? Es decir, cómo aumentar las escuchas de mi podcast. Es una pregunta que la humanidad se está haciendo desde que el mundo es mundo. Esto, esto es así, ¿no? Ya, ya en la Edad Media ya se preguntaban esto. Pero es que no es lo mismo buscar más oyentes que aumentar el alcance de tu podcast, aunque parezca igual. El podcast de Luis y estos podcasts super nicho, ultra nicho, por definición van a tener siempre una evidencia muy limitada. El otro día lo hablaba yo con mi mujer, que acaba de lanzar un podcast sobre derecho penal que se llama Indubio por Proreo. Eh, no, seguramente, si sois oyentes de los podcasts de, de Milcar FM, habréis escuchado alguna promo por ahí últimamente. Ese podcast de derecho penal, pues claro, el primer capítulo... Pues mucha gente lo escucha. uno nuevo podcast de Milcar FM. Aparte, mi mujer es conocida en el mundo del tiene y ya tuvo un podcast de la estancia muy exitoso. Pues la gente va y lo escucha. Y le dije, el segundo capítulo va a separar el grano de la paja. Porque tu podcast está muy bien, es muy bueno, pero no hay que lo soporte, quiero decir. <risa> Sinceramente, una vez más, sí, ella tiene mucha capacidad de divulgación. Además, es un podcast que ella también está pensando en sus, en sus alumnos de este momento. Con lo cual no es un podcast dirigido a abogados, 100%, sino a alumnos. Es decir, que por ahí personas alfabetizadas algo van a pillar. Pero lo normal es que a lo mejor al tercer cuarto capítulo el curioso diga, se me acaba de pasar toda la curiosidad que podía tener sobre el derecho penal, ¿no? Entonces, vamos a tener siempre en estos podcasts de Ultranicho, como decía, una audiencia eh, limitada, pero tenemos que asegurarnos que sea la correcta. El ejemplo que yo siempre pongo, si haces un podcast sobre la cría de canarios en España y tienes 200 oyentes, pues habría que hablar con las federaciones, ¿no? Pero yo creo que has triunfado en esta vida, porque es muy posible que te estén escuchando la mayor parte de las personas españolas que se dedican a la cría de canarios, con lo cual no necesitan más, con, con eso estás listo. Bueno, estamos ahora mismo aquí, Luis y yo, eh, ante su cuadro de, de descarga, son las estadísticas de los últimos 30 días, ¿no Luis? Coméntanos un Así poco es. para que los oyentes sepan lo que estamos viendo.
1: Bueno, pues eh, efectivamente tenemos el cuadro de descargas del 31 de agosto al 29 de septiembre de 2022. Nos dice que tenemos 2.259 descargas y hay un día, el día 20 de septiembre, con 268 descargas, algo que no es en absoluto habitual porque la media eh, diaria, pues yo creo que estaría rondando las 60, 70 descargas aproximadamente. Vale, ¿y bueno, qué ha pasado ahí? ¿Qué pasó ese pues, día? ¿Qué pasó este día, verdad? Pues eh, tendríamos que ir a ver… Publicaste eh, capítulo ese día… No, no. Día 20 de septiembre, no, no, fue un martes, no lo sé. Sí, esto, o sea,
0: aquí ¿ha habido eh. alguien, eh, ha habido una difusión, ha habido una. Sí, vamos a intentar saberlo, es día 20 de septiembre, ¿no? Así, Así es. es. Puedes irte a Fuentes, en Fuentes tenemos, en, en la, la opción ¿Sí? de Fuentes, de Spreaker, tenemos qué dispositivos son los ah, que han descargado. Aquí está. Y entonces estamos viendo que la mayor parte de esas descargas vienen de iVox. E Exacto. Con lo cual tenemos que asumir que algo ha pasado en Evox, además de la web de Evox, ¿eh? porque la, de la, la aplicación de iBox e está por separado. No sabemos si esto puede ser el resultado de una promoción que ha funcionado mm, extraordinariamente bien o que ese día mm, se resfrió el, el servidor de iBox e y te ha regalado mm, más descargas de las habituales. Así que vamos a considerar esto un accidente. Y vamos a volvernos de nuevo al panel principal para, para seguir con lo que con lo que estábamos, ¿no? Vemos aquí, digamos, más o menos las descargas que tienes por capítulo.
1: Efectivamente, ¿no? Y vemos que eh, los capítulos más descargados pues se corresponden con los capítulos de, de este mes de septiembre, ni tan siquiera de los últimos 30 días. Sí. Ahora mismo, en este momento, el día 9 de septiembre, capítulo del 9 de septiembre, el 131, negociar con la Administración. Hombre, es un tema interesante, ¿no? Es decir, sí. que se, se puede negociar, no se puede negociar. otra Otro muy curioso, ¿no? Off topic, o sea, un, 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 un capítulo que no habla sobre contratación pública. Fíjate qué pista, ¿no? Qué interesante con lo que has comentado antes. ¿no? Es uh -huh. decir, y, y también me dio que pensar, cuando hice así este un análisis rápido somero en diagonal de estas estadísticas, cuando hice el upgrade en, en, en Spreaker, dije, fíjate que a la gente, y creo que esto es algo común, ahora contarás tú, ¿verdad? Eh, le ha llamado más la atención, cuando he contado algo mío, sí, porque es un off-topic. Estaba hablando, oye, Mirar, pues es que eh, ahora pues he abierto una web, eh, marca personal, luisgracia.es, porque he pasado por un proceso. Entonces conté ahí un proceso por el que de consultoría, por el que al que me había sometido voluntariamente, con un regalo en definitiva, tal, 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 tal. Oye, pues 171 descargas, esto tiene más
0: interés que los contratos del plan de recuperación. No, 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 eso <risa> no es así. Eh, mira, vamos a, a analizar. Sí, yo lo que veo es que tienes una audiencia fiel de narices. ¿Por qué? Porque pues, el capítulo publicado el 23 de septiembre, eh, Luis y yo estamos grabando esto el día 29, es decir, un día antes de su publicación, solo han pasado seis días desde la publicación sí. del último capítulo y ya tiene 143 descargas, ¿vale? Que son las mismas que tienes en el capítulo anterior, que salió el 16 del 9. Es decir, uh -huh. que tienes un grupo de gente que directamente se descarga el podcast. Vale. Que lo escuchen o no, no lo sabemos, porque esta vida es así. Vale. Y estos, los podcasts más antiguos de 2 de septiembre y de 9 de septiembre tienen 170 y pico descargas pues porque pasa el tiempo. Entonces, la cola tuya de, de descargas postreras, que todos la tenemos, es muy claro. pequeña en comparación con las descargas que recibes inmediatamente. Perfecto. Te diría, oye, ponme las estadísticas de, de hace mucho más tiempo, ¿no? para, para ver cómo, cómo ha progresado la cosa, pero esto es un análisis que te tienes que hacer tú mismo. Es decir, visto lo visto... Mmm, sácate unas estadísticas de cada mes con fecha de inicio, uno del mes, fecha de finalización, eh, siete días después de la publicación del último capítulo, vale. para que veas si esto es una tendencia o si es que la gente ha llegado de vacaciones con unas ganas de contratar con la administración que no pueden con ellas. Porque también, también puede ser. Entonces, eh, que tú tengas 100 120 oyentes tan fieles que a los seis días ya se han descargado, digamos, ya hemos llegado a ese tope de las descargas, es muy buena señal. Porque... Como yo decía antes, tienes una audiencia reducida, pero es la audiencia correcta. Bueno, al menos la audiencia interesada, interesada de verdad. Ya no sabemos si es para sacarse la plaza o para <risa> <risa> vale, o para lo que sea. Claro, esto también, también tenemos que verlo. no Vamos a irnos a la geolocalización, que es otra de las pestañas que tenemos en la versión ampliada de, de estadísticas de Spreaker y vemos que muy bien. Podría ser bastante mejor. Pues, ¿Qué es lo que estoy viendo hoy aquí? Pues estoy viendo que en los últimos 30 días... El 85,83% de las descargas son de España. ¿Qué es lo que nos interesa? Es lo que nos interesa porque nuestros clientes, los clientes de Luis más bien, tienen que ser españoles porque lo que él enseña es cómo contratar con la administración pública española. Así que es. no digo yo que la gente de los 3-4 países que van justo después, Colombia, México, Perú, Paraguay, no puedan escuchar y aprender. sí. Bendito sea el Señor y mmm, amigos del otro lado del océano, mmm, gracias, pero no nos interesan como clientes. No. Porque recuerdo que en esta estrategia de inbound marketing nosotros estamos modelando al oyente para convertirlo al, en cliente. ¿Eso Así qué es. significa? Pues, a ver, aquí podemos hacer poco porque no hemos hecho nada para conseguir oyentes del otro lado del océano. Han venido solos. ¿Vale? Lo que pasa es que um, sí podemos hacer acciones dirigidas a nuestro público objetivo que sí van a incrementar el número de, seguido, de oyentes que vamos a tener en España. Ahora Luis le ha hecho clic al estudio por provincias ¿vale? y vemos que eh, tenemos, como suele ser habitual, un 27% de escuchas en Madrid. Y digo habitual porque hay más gente. Hay más, es, gente, claro. hay más gente. Bueno, no es, que haya más, no es que sea la comunidad autónoma más poblada, pero sí tiene una gran concentración. Y luego tiene el 24% de oyentes en Andalucía y un 11 en eh, Cataluña. Cataluña. Y ya lo demás pues suele estar más equilibrado ya tirando hacia abajo. Me gusta ver Murcia ahí con un 2,90 ¿Sí? y pico, porque estamos ahí. Nosotros todo lo que vuela podcasting ya sabes que lo escuchamos perfectamente. Entonces, pues muy interesante decir, bien, pero se puede mejorar. Esta es una, una estadística a seguir. O sea, no queremos echar a los oyentes del otro lado del charco, porque al final suman audiencia, pero nuestras acciones activas para conseguir más oyentes, como van a estar concentradas en España, tendrían que conducirnos a que ese porcentaje del 85% sea superior. Correcto. ¿Vale? Con lo cual, a la hora de un seguimiento de, de, de estadísticas para ver si lo que estamos haciendo, lo que sea, tiene resultado, esto hay que seguirlo. Y ahora viene cuando la matan y es cuando nos vamos a fuentes. En fuentes vamos a tener las aplicaciones que se usan para escuchar el podcast. Y aquí lo que vemos es que hay un 25 casi por ciento de Spotify y tenemos un 42 por ciento que usa Evox si sumamos la aplicación de Evox y la página web de Evox, lo cual nos deja un eh, 15 por ciento para Apple Podcast y para una de tus webs, la que está más indexada, la que todavía está por ahí, que estamos pendientes de, de reducirla y hacerle redirecciones de esas místicas para que todo apunte al nuevo dominio. Hay tan solo un 10%. Voy yo a mirar los, las capturas que me, que me pasaste, uh -huh. porque, como te decía, había cosas que, que estaban cambiando y que es interesante, eh, digamos, comparar, ¿no? Para ver realmente qué es lo que está pasando. Si me voy a las capturas que tú me enviaste, yo tenía aquí, en últimos 30 días, que eran? Pues de hace, a ver, últimos 30 días... Sí, últimos 30 días... Justo, fíjate, casi de hace un año, del 22 de septiembre de 2021 al 21 de octubre de 2021, Spotify tenía un 30% e Evox tenía un 40%. No, iVox tenía un 33% y tu página web tenía un 17%. Esa situación era mucho mejor que la de ahora. Evox ha crecido a costa de, eh, de principalmente tu, eh, de tu página web. A ver, me has cambiado la captura no. de pantalla. Me has sí, puesto durante este, sí, 12 meses. Eh, eh, sí, eh. Oh, oh. 21 de octubre. Perdón, perdón, perdón. Cierto. Sí, ponme, ponme los últimos 30, mes, 30 días. efectivamente. Este es, este es, este es. es. este. Vemos eso, que Evox ha crecido sí. a costa de Spotify y sí. a costa de tu página web. Con lo cual, tienes que cancelar ahora mismo <ríe> <risa> <en> la <risa> campaña de pago en Evox. Porque esos oyentes son oyentes vacuos. Son cascarones vale. vacíos. No nos interesa que, sí, que sigan creciendo. 85 euros. Quítalo.
1: Mira, te, te, diría, te, te
0: diría que quites el podcast de Evox. Ostras. Fíjate lo que te digo.
1: Pero es la Discoverability. Milcar, por Dios. Pero que no te vale eh, para nada. Que es que no te vale para nada. Joder. Yo sab eh, sabéis, eh, hablo para todos, ¿no? Eh, sabéis lo que me... me... Claro, es que esto te engancha. O sea, tú pagas a iVoox e sí. y entonces tú ves que, bueno, vas viendo las estadísticas y tú dices, oye, a mí la estadística, conociendo como todos conocemos ya, ¿no? El tema de la estadística, etcétera. Es decir, el engagement, ¿no? Vamos a hablar de cuánto sí. engancho. Y claro, te vienes aquí, lo del ranking ya también me sí. lo paso por allá porque es de nicho, ¿vale? Pagas porque te suban en el ranking también, porque te muestren antes. Sí. entonces, claro, ¿qué es lo que te engancha? Suscripciones al podcast. Claro. Entonces, claro, tú mientras vas viendo que crecen las suscripciones al podcast, ¿vale? Pues, sí. pues, pues sigues ahí enganchado y le ves la utilidad última a esto. Y dices, bueno, pues ahí estoy presente. Lo que es cierto es que, vale, puedes estar presente, pero es que es todo lo que has referido antes. Es decir, sí, pero es que hay mucha gente que no sanea sus listas, que, que bueno, que le parece algo interesante y se suscribe... Todos lo hacemos en YouTube. Nos parece algo interesante. Dices, Ay, mira, lo, me voy a suscribir porque esto me parece interesante. Ves dos sí. vídeos y hasta aquí hemos llegado.
0: Pero la suscripción sigue hecha. Claro. Es que, mira, además existe una cuestión. Evox, eh, e ellos nos dijeron desde el principio de los tiempos, vale, desde que el mundo es mundo, Evox quería ser el YouTube de los podcasts. Nos decía eh, Juan Ignacio Solera que esta movida del feed, del RSS y todas esas historias, era, esto eran cosas de mecánicos. O sea, todavía recuerdo la presentación que nos hizo en la j -Pod de Murcia, donde se veía un, un mecánico allí con un coche abierto que aquello no se entendía nada, ¿no? Que, esto era, que la gente lo que quería era llegar y, y, y ver. Y iVox y lo que hace es, digamos, promocionar el audio per se, no tanto la suscripción al podcast. Entonces, aparte de que, de que tú estás consiguiendo más suscriptores a tu podcast, el hecho de que tengas tantas escuchas allí se debe de que por esto que tú estás pagando, tus podcasts tus capítulos aparecen muy promocionados y a la gente le aparece en eso tan maravilloso que hay en YouTube y que, a veces, los podcasters, de menos, que es, si te ha gustado esto, esto también te va a gustar. Porque tú en YouTube, pues sí, de depende de cómo sea tu vida, pero lo normal es que tú vayas saltando de vídeo en vídeo y que muchas veces no veas los vídeos de los canales a los que estás suscrito, sino los vídeos que te ofrecen el lado YouTube por el vídeo que te acabas de ver. Y en claro. Evox pasa lo mismo. Entonces, esto es que es todavía peor. O sea, porque si el suscriptor de Evox no te interesa, el oyente esporádico de Evox, ese te interesa menos. Porque le ha dado al play, sigue con su vida, porque lo tiene de fondo, y al rato dice, ¿pero qué dice este tío? Sabes claro. que no entiendo nada de lo que habla. Lo para, sigue con su cosa, pero ya han avanzado los suficientes segundos para que según... El, los parámetros de, de la, de la app que supongo que Spreaker lo sigue, aunque no está certificado, te lo cuenta como descarga. Mira, hace poco se ha descubierto una cosa, y es que eh, iHeartMedia Media mm -hmm. ha estado comprando descargas masivas de, de eh, escuchas de sus podcasts en anuncios de juegos para móviles. Es decir, estás tú ahí jugando a no sé qué movida y de pronto te, te sale, te salta el anuncio, porque te están todos hablado de anuncio y te dice te voy a dar un sobre de 35 gemas si te escuchas este audio de 30 segundos o no sé cuánto entonces le inyectan ahí un podcast de los que tiene IGER media los suficientes segundos para que la app diga cuenta como descarga y para hay que ser mmm, hay que ser el demonio emplumado sí. y a ti sin esa maldad de trasfondo te sí. puede estar pasando lo mismo que gracias a la promoción Estás consiguiendo números en suscriptores y también números en descargas, aunque no sean proporcionales, pero es que esos números no te valen para nada. entonces Yo, yo por supuesto, te diría, cesa en tu pago a iVoox e y ya, en, en, a nivel radical, quita el podcast de iVoox. E eso no lo haré, pero
1: oh. lo siento. No, no, eso no lo haré porque me tiembla el pulso. Ahora ¿Vale? pongo el
0: Twitter tuyo en las notas para y voy a fomentar una <ríe> campaña de acoso, de acoso online. Yo sé que esto es delito, pero muchas veces hay que delinquir, ¿sabes? Eh, para, para obtener
1: los resultados que uno quiere. Ostras, pero eh, hay, hay muchas hay muchas personas, claro, la, la, la población civil, ¿eh? Sí. Dices, ¿Verdad? Eh, para la que podcasting es iBox. E bueno, sí. quizás ahora ya no. Mira, efectivamente. Eh, es que quizás ahora ya no. No, mira, esto no. Esto es una cosa que, que quizás hace hace antes de eh, antes de Spotify. Mm -hmm muy probablemente las cosas serán así sí sí que es cierto que ahora es mucho más fácil que te descubran en Spotify a que te descubran aquí, o sea, quien te descubrió aquí ya te ha descubierto, bueno, ya está, es que yo creo que está todo explicado, lo has dicho todo sí, sí. y ahora no, no tiene, no, no. es verdad no tiene sustento, pero claro, a mí me, me gustaba tanto ver esto y encima ahora han hecho este panel en el que te claro. dicen la, el porcentaje de retención y dices, oh, es que esto todo esto es muy útil vale, pero eso pero es que al final no convertimos entonces, es, es útil sí. para conocer.
0: Si fuera un podcast, podcast, cuya vida es el propio podcast y, y luego tendrás patrocinadores o lo que sea, o venderás sí. una suscripción o alguna cosa, digamos así, liviana, pues te dices tú, ostras, pues sí, sí, necesito información. Pero es que tú es que vendes productos muy profesionales y servicios muy, muy, muy profesionales y no estamos apuntando donde tenemos que estar. Y encima todo, se, todo esto nos engaña como chinos. Y yo tan contento. ¡Jolín! Fíjate que a los seis días tienes claro. ya tus 143 escuchas. 143 escuchas de gente que está mm, en el trabajo o, o en el taller fregando los platos con todos mis respetos para todo el mundo. Sí. Pero está claro, porque está claro que esto no, no lo estamos convirtiendo. Entonces, eh, yo pienso que tú tienes que ir, tienes que ir al como sea, a LinkedIn. Sí. Este tiene que ser tu, tu espacio natural. Oh. Eh, es cierto que no es solo todo lo que reluce en LinkedIn. Oh. Pero allí es donde tú tienes que emplearte a, a saco. Eh,
1: curiosidad: eh, sí. de, de, de todos los contactos de LinkedIn, eh, te puedes imaginar la mayoría de ellos qué profesión tienen:
0: abogados y pues, opositores.
1: De abogados no, y ya funcionarios. Responsable yeah. del departamento de contratación de tal cosa, de tal otro claro. magistrado, de no sé qué juez de lo contencioso administrativo. Y digo yo, pero esta gente, o sea, me parece todo muy bien. Digo, pero estos sí. no son mis clientes, no es mi pero, público. Pero, ahí, lógicamente, LinkedIn,
0: tengo un trabajo, tengo un trabajo. Claro, hacer. es que el LinkedIn te va a resultar más fácil llegar a tu comunidad. Porque aunque claro. ahora mismo no, no sean tus contactos ni tus seguidores, pero están ahí. Están ahí. Cierto. En salir a cazar, a pescar a Ivox. E o sea, tú aquí tienes que apartar, digamos, a los abogados y a los opositores y a los funcionarios y encontrar a los empresarios. Pero es que si te vas a iVox e o a cualquier otro sitio, tienes que apartar a los abogados, a los funcionarios, a los opositores, a las amas de casa, a los contables, a los futbolistas. A, tienes sí. que apartar a toda a la todos, a todos, o sea, Aquí a hay todos. menos gente que apartar. Entonces yo Está le claro. pegaría muchísimo a LinkedIn e incluso, yo no sé cómo, cuál es tu procedimiento de grabación, pero yo te diría, y esto es fresco, esto es una cosa fresca, fresca de hace pocos días, de hecho, ¿Venga? en el capítulo de Weekly, que hoy se publica, lo cuento, eh, no sé cuál es tu proceso de grabación, si grabas completamente en falso directo de cabo a rabo de una, pum, perfecto, ¿Sí? pero que retransmitas el LinkedIn audio. Porque, claro, tú ahora mismo en LinkedIn no puedes publicar tu podcast que no sea poniendo un enlace externo. Y ya sabemos que las redes sociales, los enlaces externos, les gustan poquísimo.
1: Claro.
0: Entonces, si tú tienes arrestos y decir, y tú tu podcast lo haces de una tacada, que no lo sé, pues sí, lo consigo, mismo, eh. Pues lo mismo te interesa empezar a pensarte, no todas las semanas a lo mejor, porque pues eso también requiere una preparación extra de esto lo sí. voy a hacer perfecto sin fallar, pero lo mismo te interesa retransmitir el podcast, el podcast en LinkedIn Audio o si no, hacer algún tipo de sesión en LinkedIn Audio, porque al final el podcast que tú haces es un podcast unidireccional, cuando en estas sesiones, Twitter Spaces, LinkedIn Audio, Clubhouse, lo que se espera es una interacción, y esto luego ya es más difícil de empaquetarlo como podcast, cuando esto ha ocurrido, ¿no? Pero eso puede ser una vía de llegar a más gente. Una idea buena. Venga. Mira, eh, está bien, está bien, está bien, está bien. Gracias.
1: Claro, yo, eh, sí, 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 No, estás, eh, fíjate, ¿no? Y, y puede ser la, la, la mezcla interesante. Eh, yo todos los o sea, que haces lo típico, ¿verdad? Eh, bueno, ya sería metodología para, para enseñar, ¿no? Para tratar de que, de que el concepto que, que tú estás enviando, poniendo sobre la mesa, sea asumido. Entonces, bueno, pues al final haces un resumen. Esto es de libro yankee. Ahora todos los libros yankees nos vienen con un resumen, ¿no? Con los bullet points, no sé cuántas, ¿no? Entonces, pero yo es verdad que siempre hago un takeaway, ¿no? Una, una cosa para llevar, ¿eh? No, no me gusta nada usar anglicismo y llevo un montón, pero. Bueno, eh, entonces, bueno. siempre, siempre hago un resumen, un para llevar. Ese resumen o para llevar, cuando llevo el podcast, el guión del podcast eh, lógicamente podado y adecuado para publicar en la web, coloco esa parte del resumen que en el podcast está al final, la coloco al principio y esa parte bien podría ser locutada de manera independiente Ajá. como resumen de lo que te cuento en el podcast. Es decir, en el podcast de esta semana te voy a hablar de... Y entonces ahí hablo, hago el resumen si quieres ahondar sobre el asunto si quieres saber más. Esto, esto, esto es fantástico, esto puede ser pues, muy bueno, porque ese resumen, perdona, eh, que te corte, da sí. el indicio para que en un momento dado a esa persona a la que todo esto le suena chino, le suena chino y al segundo podcast lo dejaría, dice, oye, espera, que aquí este tipo me está contando algo, que el resumen me parece muy interesante y además a ver qué más tiene. Y, eh, es decir, nadie se va a tragar 20 minutos con su entrada y su tal, pero es muy probable que cale. Y eso hecho en directo, sí. en el podcast de esta semana, te, voy a, te hablo de tan, 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 sí. tan. Esto
0: puede estar muy bien. El problema del contenido corto en directo es que, de momento, en LinkedIn Audio todo esto no se queda grabado. ¿Vale? Es efímero. Es, decir, es efímero. Entonces, claro, una cosa corta en directa pues la gente no no llega a tiempo ¿no? entonces esta idea de, de ese contenido del resumen es muy buena pero mmm, yo te diría que es y lamento hacerte tu vida mmm, más imposible tiene que ser en vídeo es decir tú puedes crear una publicación directamente en vídeo en LinkedIn puedes añadir un vídeo y ese vídeo que tú añadirías con ese resumen grabado sí sería ideal para empezar a generar más comunidad dentro de LinkedIn bueno, ¿por qué no? Dejando LinkedIn Audio para cuando realmente sea un directo directo, ¿no? Con alguien aquí. efectivamente, eso, eso. admitiendo preguntas con su naturaleza de directo. Que no sea, oye, como le voy a dar a grabar al podcast, pues ya aprovecho y, y lo hago en directo. No, vamos a dejar el directo en su propia naturaleza y este resumen, que tú ya tienes, ya me lo has dicho al principio, ¿no? Yo reaprovecho mucho, mucho todos los contenidos, pues a, a saco ese resumen te lo grabas en vídeo y lo publicas como un post en vídeo en LinkedIn para hacer ahí esa, esa comunidad. De tal forma que ya estén más propensos a recibir tus actualizaciones de las cosas que pones y cuando hagas algún directo, directo directo, por así decirlo, que les llegue la notificación y que ya sea, digamos, una comunidad más segmentada. Ya veremos la forma de exterminar a los opositores, ¿no? Pero, no, bueno. <risa> sí, oye...
1: Oye, sí si les mi propósito es ayudar a la gente a vender a la administración, ¿verdad? Y eh, para, para que al final tengan, accedan a clientes recurrentes, que pagan sí. siempre, que pagan puntualmente, etcétera. Si por el camino, si por el camino eh, conseguimos ayudar a alguien, hombre, no. pues fantástico, sabes, sí. es decir, eh, eh, aunque sean opositores, no pasa sí. nada, ¿no? Es decir, empatizarán con, con los contratistas. Está muy bien, es muy buena
0: idea. Vamos a cortar, si te parece, la, el compartir pantalla porque ya no nos está aportando sí, nada. aportando ya visto, nada. Ya hemos visto eh, información suficiente. Y fíjate, esto a mí me duele todo esto, ¿sabes? O sea, que estemos hablando aquí y que la conclusión sea <risa> hay que grabar vídeo como podcaster viejo, lleno de canas por todas partes, todo esto me duele en el corazón. Pero es que es una realidad. Es decir, yo sigo pensando que en el audio, puro y duro, puede estar todo el contenido de calidad, pero ahora mismo la descubribilidad, que tú Eso es. ambicionas en iVoox, e yo pienso que nos la tiene que dar el vídeo. Y mira que a mí, ya te digo, yo estoy aquí, como ves, con esta camiseta del Here's for the Crazy Ones. Tengo un Steve Jobs por ahí, no sé cómo señalar. Tengo por aquí un, un, un Asteris. Si me viera alguien de, sí. de cosas de YouTube le daría un infarto. Tú por lo menos tienes espacio atrás, ¿Sabes? Y te puedes acabar el día de mañana poniéndote una cámara estupenda y haciendo un buque maravilloso, pero yo tengo el armario aquí, ¿sabes? Yo tengo, yo tengo poca distancia y, y luces no necesito porque como hay poco que iluminar, pues esto es lo que hay, ¿no? Pero es que en, en muchos proyectos esto es interesante, realmente, el poder ir a vídeo. Yo he comentado también recientemente en Weekly y también en No es Asunto Vuestro con Víctor Correal que este curso voy a intentar fortalecer mi posición como experto en podcasting y eso inevitablemente me va a llevar al vídeo. Mal, que me, mal que, me, que me duela, pero al final pues son cosas que, que hay que hacer. Y yo creo que ese resumen que tú citas de tu podcast sería ideal para hacer el pinch no y que la gente de ahí ya busque el podcast en su aplicación de podcast. Eso incluso lo podrías dirigir, fíjate lo que te digo. Cuando tú le digas a la gente... Eh, bueno, si queréis más información el capítulo completo es, ya está publicado búscame en Spotify y que sea ahí y que sea no, ahí al final que, es ta, nuestro... que también me duele mandar gente a, a, a esos a demonios Spotify. que nos quieren yeah. destruir a todos, pero
1: no, claro, pues es que hay que plegarse a la evidencia ¿no? sí. eh, al final el, eh, no es que el fin justifique los medios bueno sí el fin está justificando los medios sí, verdad claramente. Es, claramente pero pero bueno pero es que eh, eh, al final no eh, dices bueno eh, me tienen que descubrir me tienen que encontrar yo creo que todos acabamos eh, conocemos las cosas de diversas maneras y las consumimos de maneras distintas no o sea eh, cuánta gente se habrá enterado yo que sé yo no veo yo en televisión solo veo el concierto de año nuevo y las campanadas antes no y ya el resto del año está apagada pero cuánta gente habrá descubierto la nueva serie de Amazon comprando en Amazon yo sé que hay una nueva serie en Amazon y que todo el mundo está hablando de ella y que es fantástica y que, y que bueno tal no entonces es decir bueno pero es que tú como comprando conociste y... tal cosa sí, sí, como sí. para bueno evidentemente no como para para no enterarte, ¿no? Entonces hay muchas veces que, que esa omnicanalidad, ¿no? De la que tanto se habla, bueno, pues cuando se trata de que te descubran y que te conozcan, pues es que a lo mejor no hay otra forma. Eh, es que no hay otra forma. Yo, eh, yo uso bastante Spotify para trabajar. Escucho música clásica principalmente todo, durante todo el día. Magnífico. Y sí. Es, y, y, y yo. He hecho un vistazo a los podcasts que me propone, y es que a mí no me propone nada a lo que no esté suscrito. Y también tengo podcasts que... Bueno, y yo no escucho Spotify. Eh, de hecho, hago suscripciones. Fíjate, hago suscripciones para solidarizarme y apoyar.
0: Pero no escuchas ahí el podcast.
1: Pero no escucho ahí el podcast. Quitado el, de, el del bar de los brother Tolkien, este que es de humor, ¿verdad? De, uh -huh. de, que no lo voy a imitar porque estaría muy mal. De, de Raúl Cimas y tal. Yo, yo no escucho ahí nada. ¿Tú dónde escuchas los podcasts? Es over, over, hombre, overcast. overcast. Desde que tú dijiste Overcast. Sí. <ríe> yo o no. Eh, me encuentro muy cómoda en Overcast. Tú tuviste un devaneo y dije, yo de aquí no me muevo, yo esto que ahora... Tú te fuiste y luego has vuelto. Sí, creo, he sí, ¿no? vuelto, he
0: vuelto, he vuelto.
1: Y cuando te fuiste, yo dije, lo escuchaba. Oye, no sé si os pasa esto. Cuando escucháis un podcast, luego recordáis exactamente el sitio donde escuchasteis aquello que luego te has... ¿Sabes lo que te digo? Yo, el sitio yo físico, recuerdo que el sitio físico. Se sí. sí. estaba
0: comprando en el mercado. Mil veces. Es, mil veces. Estaba cruzando tal paso
1: de cebra. Estaba, sí, sí. estaba entrando en tal parque y entonces este dijo tal palabra. Bueno, pues bueno, pues eh, es así, ¿no? Sean clase y verdad. Bueno, pues que eh, yo no me muevo, ¿no? Yo escucho en. Ah, siguiente pregunta. He cambiado la calátula del podcast. Sí. En Overcast sigue la calátula anterior. Oh. De hecho, vamos a ver. Eh, si aún sigue así las cosas en Apple Podcast está bien está bien en todas partes vamos a ver si ahora sigue así ¿eh? en este momento sigue la carátula anterior mm. de hecho eh, he cambi cambié la carátula del podcast una vez quien sí. hizo el diseño le, le dije oye mira, digo es que las letras no se ven eh, uh -huh. Vamos a cambiarla. Y, y entonces dijo, pues mira, he visto cuál es, eh, con quién estás en el barrio y mira, tu carátula finalmente tiene que ser esta. Entonces yo cambi, volví a cambiar la carátula unas horas sí. y yo sigo con la carátula que tenía antes del 1 de septiembre. Uh -huh. Y está cambiada en Spreaker, por supuesto, que fue donde la cambié. Y yo he comprobado sí. si está cambiada en
0: Spotify. A ver, si se ha cambiado ya en, vari, en varias aplicaciones de podcast no tiene sentido que... que a no lo mejor a es, mi, es mi cliente. Por eso, que lo mismo es una cuestión de caché. Espérate, voy a, estoy mirándolo yo porque yo ah, te estoy me... escuchando en la web. Contratación pública. Aquí estás. Vamos a ver. Esta es la carátula. Vale, pues te ha venido bien.
1: Esta es la Perfecto. nueva, ¿verdad? Esa es la nueva. Sí. Y fíjate la que me sale a mí.
0: Bueno, no, no lo veo porque ahora ha decidido esto, con, con, están saliendo píxeles como puños, pero desde luego no es la vale. que yo tengo. Vale. No, no es la que tienes, sí. no. Vale. Pues eso, esto, esto es caché de, de la aplicación. La vale, caché ese, a ese el asunto cliente resuelto. y ya está. Vale. Sí. Oye, a... ya que estamos, vamos a preguntarte por cosas técnicas. Que los temas Rufo ah, siempre interesa mucho. Claro. Vamos a ver. Tú tu podcast lo tienes en Spreaker y el feed que le has dado a todo el mundo es el de Spreaker directamente, ¿no?
1: Por supuesto, sí, sí. Y vale. ya está. Y, no... y, 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 y hombre, eh, uno siempre se siente removido por lo que dice Joan Boluda, porque ante la duda haz lo de Boluda. Sí. Pero. Pues bueno. Es verdad, ¿no? Es sí, decir, esto. Es, porque el, el tipo es súper práctico, minimalista y además no toma decisiones así al, al, uh -huh. alegremente, ¿verdad? Eh, y alguna vez me lo he planteado, pero bueno, también, eh, o sea, tú contrarrestas, ¿no? Con, con tu experiencia y tu conocimiento, lógicamente. Y no, no, yo sigo aquí en Spreaker. De hecho, no sé cuándo, pero me tocará subir un plan, ¿no? Tampoco me van a doler prendas, ¿no? Más ahora uh -huh. que me voy a ahorrar un dinero claro, en Evox. Sí. Eh, y además eh, no poco porque son ochenta y tantos euros por mes. Cuidado al año. Cuidado al
0: año. Sí, sí, sí.
1: Cuidado sí. al año. Es ¿eh? que esto en es un general al año. ¿eh? Mucha pasta, sí. Claro, lo enfrentas a la cantidad de, de tiempo que le dedicas a cada episodio y dices, bueno, vale, pero. Bien. Vale. Dicho, es, este sí, Spreaker, efectivamente. Entonces, FIDA trabajado en Spreaker.
0: Sí. Para grabar usas un Samsung 2 Su, que es lo que estamos viendo aquí ahora mismo. Conectado Exacto. por USB directamente al ordenador. Conectado por USB
1: directamente al ordenador. Este año tuve un sí. problema. A ver. Eh, con el MacBook Pro 16 y 9, 32 GB. Ya no cabía nada más en este mundo. Sí, okay. se acabó. Sí, sí. Pasé de un. Soy switcher con sí. desde 2020. Bien. Eh, sí, sí, no. Y dije, porque además venía de un Windows que, que me lo agoté a los dos años, y dije, no me va a volver a pasar en la vida. Bueno, este, el ventilador se enciende de cuando en cuando. O Esa es la verdad. Y tengo aquí montada la, la, la intemerata. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí que hubo, hay momentos en los que no me ha reconocido el, el, el micro. Sí. Tanto es así que pensé que tenía un problema de micro, y ante la inminencia de una grabación, porque claro, yo no sé cómo lo hará la gente, pero yo deba hacer cero patatero. O sea, yo voy sobre la marcha. Sí, como yo mando. Eh, como Dios manda. Sí. Y entonces compré un ATR 2000, sí. lo monté, lo probé, me oí, no me gustó, lo devolví sí. y me compré otro Samsung q 2 uh -huh. por si acaso. Sí. Porque dije, yo, o sea, con un micrófono en la vida, ¿dónde vas? Si, si nuestro faro y guía tiene micrófonos para parar un tren. Es sí. decir... Hombre, parar un tren con micrófonos es... Eh, pero, pero unos cuantos Tengo tienen, algunos decir, que son muy
0: pesados, ¿eh? Quiero decir que
1: podríamos... <risa> podríamos, podríamos probar algún, intentar, sí. un, uno de aquellos de... ¿cómo sí, bueno, pod aquellos, ¿no? Los PodMic son muy
0: pesados. ¿eh? Y son este que, tengo, pesados. Ahora, que estoy hablando ahora mismo, el, el Procaster, también pesa bastante. También pesa, ¿no? Al menos eh, el tren esos, de Abuelo Pig, ese sí lo podríamos eh. parar.
1: Eso sí, es, ¿no? Sí. Yo creo que le añaden peso para subir el precio. Pero bueno, sí. esto ya también <risa> es una parte, ¿no? El caso es que compré, eh, tiro de Samsung Kudosu, compré el, el ATR 2000 de, de técnica, ¿no? Es de, sí, audio, de, audio sí, técnica, sí. Audio técnica. Mm. No me gustó como sonaba, fíjate, ¿no? Es decir, que es una sí. cosa con, con la que uno siempre duda, ¿no? Pero me oigo bien, me oigo mal, me oigo igual, me oigo raro Dije, no, esto no me encaja, lo devolví y volví a comprar mm. otro Kudosu que está en su caja y no he tocado, pero que bien. pensé que era. Eh, todo podcaster debe tener al menos dos micros un
0: par claro ¿vale? que sí un par una y graba, grabas en qué aplicación hombre por supuesto Hindenburg va maravilloso una cosa Hindenburg Pro también. <risa> la, la
1: versión <risa> Pro sí muy bien muy cómoda eh, sí. no he llegado a hacer todos los tutoriales para uh -huh. ver el tema de, pero bueno me gustaría sacarle más partido ¿vale? Sí. Ah,
0: pero vamos eh, tú, para edición tú, programas, ¿programas la publicación o cuando lo sube ya se queda programado? Mm.
1: Habitualmente la durante todo este verano he conseguido programar la publicación, grabando sí. el jueves para publicar el viernes a las 7 y 20 de la mañana. Uh -huh. Y por ejemplo la semana pasada o esta misma semana, pues en el momento en el que acabe de grabar, publicaré. Serán las 12, las 13 horas, una uh -huh. cosa así mañana.
0: Vale. Mira, como te he escuchado en web, no lo he podido comprobar. No sé si tú en tu podcast introduces episodios, secciones. No. 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 Es que fíjate, Spreaker tiene un... Eh, perdón, Hindenburg Pro tiene un sistema muy bueno de publicación. Es decir, generalmente lo que hace mucha gente es exportar al disco duro y luego subir a mano su, su audio, ¿no? Sobre todo los que usan Hindenburg, la versión normal, que creo que no tiene la funcionalidad de publicación. Sin embargo, con Hindenburg Pro tú puedes publicar y uno de los sitios compatibles con la publicación es Spreaker. O sea, tú llegas ahí, pones tus credenciales, se conecta a tu cuenta de Spreaker y te permite, digamos, generar un, una plantilla... Eh, para que cuando tú vas a publicar te dice ¿cuál de todos tus podcasts quieres publicar? ¿no? a mí me sale Milcard Daily colegas, romanos, etcétera entonces tú le das ahí al botón escribes ahora sí en el, el los metadatos de Hindenburg todos los datos de tu podcast las notas del podcast y toda esa movida y le das a publicar pero no programa sí, lo publica inmediatamente yo por ejemplo lo uso con estas Locos Estos Romanos y lo Ajá. uso también muchas veces con colegas pero con Milcard Daily no puedo yo a Milcard Daily lo, lo grabo la tarde anterior Dale. Y se publica el día siguiente a las 7 de la mañana. Entonces, como no me permite publicar, pues no lo puedo usar. He hecho un, una petición, claro, como puedes suponer. De hecho, estuve con el tipo de Hindenburg, estuve allí en, en las post-talks que se hicieron en, en Barcelona, que asistí a principios de mes, en Palau, Solita y Plegamans. Y estuve hablando con él un rato muy largo y le dije: Esto me lo tienes que mirar, porque no puede ser. No puede ser que no me lo mires. Y, claro. y se lo dejó apuntado en su papel. Eso Entonces, claro si, si, claro, si no programas. Pues esta es una cosa muy chula que te hace Hindenburg. Porque además, fíjate, cuando tú tienes el podcast y lo divides en episodios, tú lo exportas en MP3 al disco duro y lo subes a mano a Hindenburg o a donde sea y aunque tu suscriptor va a ver esos episodios, pero el que te esté escuchando directamente en Spreaker o en el player de Spreaker que tú hayas puesto en tu web o en el player no de y tal no va a ver los, los estos episodios. Sin embargo... Si tú exportas directamente desde Hindenburg Pro a Spreaker, van incluidos los episodios con las carátulas, los enlaces y toda la tela. Entonces, pues es interesante saber que ese recurso existe para usarlo pues cuando nos venga en gana. realmente. Oh, está, está muy bien. Está muy
1: bien sí. primero porque viene más puro y luego pues porque también evita un paso al final sí. no deja de ser otro paso, ¿no? Que no debes claro. de saltarte, comprobar que es más fácil equivocarse porque tienes que… O sea, hay unos cuantos… Estás a unos cuantos clics de profundidad para, uh -huh. para hacer la publicación y es un
0: trabajo más. Mamma sí, y... aparte te dice que te, te pones los loops para normalizar, te, o sea, todo completo. Y lo que pasa es que el mp nunca va a pasar por tu ordenador, evidentemente, sino que se queda arri directamente arriba. Hay mucha gente que te lo pone muy nervioso porque hay gente que quiere guardar todos los mp3, por no decir todo el archivo completo de Hindenburg, yo ya eso ya me curé pero los mp3 sí es cierto que, que los sigo atesorando porque como te digo, la mayoría de los podcasts que hago no, no los publico, sino que los programo, entonces no tengo más remedio que echármelos al disco duro y ya que están ahí, pues los guardo bueno, algún día los borraré todos porque como ya me ha explicado mi a... Pedro Sánchez, mi gran amigo, to... la vida es efímera y no podemos estar guardando mp3s hasta el final de los días y esto me no. lo ha dicho a colación de que Bala Extra va a formar parte de Milcar FM en un nuevo apartado de producciones junto con eh, La extraña pareja, que ya más o menos lo estaba, y Mi Eléctrico. De hecho, en este uh -huh. momento, Luis, que tú y yo estamos grabando, se está grabando el primer capítulo de Mi Eléctrico que ya va a estar directamente en los servidores, en la cuenta de Spreaker de Milk FM y publicado ya también en la web de Milcar FM. Y le decía, bueno, hemos importado todo Mi Eléctrico a mi cuenta de Spreaker... Eh, pero si importo bala extra, solo voy a importar los últimos 300 capítulos, porque es el límite del feed. ¿Qué va a pasar con todos esos capítulos de bala extra que no se van a importar? Y me dijo Pedro Sánchez, lo que el viento se llevó. Ya está, carpe diem, hay que mirar hacia adelante. El que tenga mucho, mucho interés, como estos canallas de Spotify hacen rehosting, pues que se, van a, se vayan allí, ¿no? Lo que iba a funcionar en nuestra cuenta ahora a nuestro favor. Spotify es nuestra copia de seguridad. Pero nuestro es podcast y a tomar viento. Claro que sí, ya está.
1: Bueno, pues y la esto es que sí. esto es, es una... así efectivamente.
0: A ver, no es lo mismo el daily, los Daily míos de me he comprado otro cubo de basura, ¿sabes? Que la información brutal y de muchísimo valor que sí. tienen tus podcasts. Hablamos de, evidentemente, algo completamente distinto. Tus p 3 tienen que estar preservados, ¿sabes? Sí. Grabados en un disco de estos de, de iridio y cromo y molibdeno para mandarlos en la boa Jagger la, la próxima vez que salga. Porque
1: <risa> es que copia copian pues, la luna.
0: <risa> pero bueno, siempre es interesante tener una política de todo esto y tener claro lo que hacemos y lo que no hacemos, porque sí, los es esfuerzos todos cuestan mucho y tenemos que, que medir bien a que a qué nos dedicamos, sobre todo ahora Cierto. que vas a tener que grabar vídeo, Luis. Cierto,
1: bueno, pues sí, pero bueno, pero me parece muy interesante. No no es un esfuerzo, ¿sabes? Al final es leer el resumen o estar pendiente del resumen y no no es hacer un podcast entero en vídeo, cuidado, ¿eh? No, no,
0: eso es insufrible. Un podcast digamos eso largo, o... ¿no? Un daily de 10 minutos largo. a mí ya me da igual, pero
1: claro, y luego, pues es, eso es un, un contenido que haces, eh, que no es un contenido, es, o sea, un contenido que pretendes que sea consultable, que que tenga que, que va a estar en vigor durante mucho tiempo y que tiene, mm. que tiene esa, esa pretensión de... de de pervivir, ¿no? de, sí. de, de, de estar ahí hombre, pues esto requiere un cuidado en la producción ¿no? y, claro. y al final esto es el pelo en la sopa, ¿no? la mejor sopa, el mejor con no sé cuántas horas y los mejores ingredientes eh, se va al garete cuando aparece un pelo cuando se sirve al comensal y en el vídeo tener pelos en la sopa es mucho más fácil, probable y, y es más costoso también evitarlo que, sí. que en el audio ¿verdad? Mm. Que, que enseguida pues bueno, pues bueno, eh, yo
0: este vídeo pues porque Riverside luego le doy un botón y me saca algo y chicos, lo que me saque es lo que vamos a coger ¿eh? lo tengo ya luego ya veremos tú y yo qué hacemos con eso y, claro. y cómo lo publicamos incluso si lo publicamos, pero yo no puedo y me lo permite Riverside, ¿eh? bajarme las tres pistas irme yo a ScreenFlow hacerme un montaje de narices yeah. pf, ¿por qué no? No te... Qué bueno Screenflow, ¿eh? por sí, cierto, qué bueno, es eso, es eso. ¿eh? qué
1: bueno, Qué bueno, qué bueno, qué Además, con mecánicas muy parecidas a las de Hindenburg. Sí. Con lo cual, las, los trabajos de edición, una vez que trabajas un poquito con él, mm. eh, además hay un tutorial en Limmi, ¿vale? Eh, que, ¿Vale? Que, que, que me, a mí me ayuda mucho porque lo, lo utilizo cada cierto tiempo. Y bueno, la verdad es que enseguida te pones y tienes esas mecánicas, esa manera de trabajar muy similar a la de Hindenburg que que facilita hacer uh -huh. ese trabajo en el vídeo, ¿verdad? Porque, Cierto. bueno, pues aquellas cosas son, son comunes. Uh -huh. Fenomenal.
0: Bueno, pues, Luis, yo creo que ya estaría, ¿no? Sí, ¿verdad? Hemos dado sí. un repaso grande a todo. Hemos hablado uh -huh. de lo divino y lo humano también, hemos tenido ese momento. Y, bueno, yo pienso que es muy interesante toda la información porque, ya te digo, son datos, datos reales de tu podcast que nos permiten hacer un análisis muy orientado hacia tus necesidades, pero que también le pueden dar la clave a los oyentes de sí. podcast de cómo se analizan y de si te da igual o no que tus oyentes sean de iVoox, e o que sean de Spotify, o que sean de donde sea, y qué puedes presuponer, evidentemente, viendo a ver de dónde son, de dónde son tus oyentes. Esto es una cosa muy interesante y es una de las pocas herramientas que tenemos los podcasters, para perfilar nuestra, eh, nuestra audiencia y tratar de aprovechar al máximo esa información. Muchísimas gracias, Luis. A ti.
1: A ti encantado de estar aquí, compartir un momento y compartir también toda esta toda esta charla de información con, con nuestros, con los oyentes, ¿no? Con, con quienes nos están escuchando ahora mismo, ¿no?
0: Porque yo creo que hay, hay lecciones muy buenas, ¿eh? muy interesantes. Sí, yo creo que también. Pues nada, dejamos aquí a Luis y seguimos con Promo Podcast. Bien, pues en el debate del capítulo de hoy tenemos con nosotros a Javier Soler Bernal, director de los podcasts Proyecto Macintosh y Trending, aquí en Emilcar FM, y también editor de nuestro podcast Iberoamérica de Cuento. Bienvenido, Javier.
2: Muy buenas tardes, Emilio. Muchísimas gracias por invitarme otra vez. Y me adelanto y saludo a la otra persona, aunque no desvelo quién es. Buenas tardes, caballero.
0: La otra persona es Agustín Palmeiro, presentador de No soy un troll, cuando lo presenta, cuando no, no. Y también de la sección zona reservada del podcast intro, donde nos ofrece, aquí sí, semanalmente, recomendaciones de capítulos de podcast. Muy buenas, Agustín.
3: Hola, buenas tardes y muchísimas gracias de nuevo por la invitación, a pesar de siempre dar problemas.
0: No, 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 que va. Ya sabes que muchas veces la, la técnica no es adversa y... Eh, Decía un, uno de mis jefes, decía, tenía varios dichos que ponía de manifiesto en las reuniones y a veces cuando veíamos que las circunstancias no eran adversas, él nos miraba y decía, cuando las lavativas van para el culo, es una forma de, de expresar, de cierta forma, pues alguna, algún tipo de resignación bien llevada, entiendo. Bueno, tenemos un par de temas que quiero tratar hoy con vosotros. El primero de ellos, muy carnoso, y que es eh, pues eh, esa noticia que ha volado últimamente por los medios especializados en el que se nos informa de que YouTube, así directamente, YouTube está transformando la industria del podcasting. Yo en concreto tengo una nota de The Guardian bastante bien currada. Os recuerdo que The Guardian es el sitio donde nació el término podcast, o sea que no son unos mequetrefes, y cita el origen de todo esto es una investigación de mercado de Cumulus que en el, publicado en el mes de mayo en el que dice que YouTube es ya la plataforma más popular para podcast y, curiosamente, sin esfuerzo por su parte, por así decirlo. Es cierto que YouTube se está poniendo un poco formal con el tema de los podcasts, incluso hay por ahí un vídeo de soporte donde te dan consejos para que tu podcast esté en YouTube y que eh, está previsto, incluso se vieron por ahí unos powerpoints, de, de que van a tener una sección específica para podcast, digamos que van a hacer esto de una forma más arreglada, pero todavía todo esto no ha llegado. Es decir, que más que, aparte de consejos y pasadas de mano, no ha llegado por parte de YouTube ningún esfuerzo especialmente importante para postularse como sitio para, para podcast. Pero está ocurriendo. Está ocurriendo pues porque eh, en estos tiempos el vídeo tiene más viralización es más fácil llegar a la audiencia con vídeo que con audio puro y porque también las plataformas de vídeo son eh, pues se prestan a eso. Quiero decir, están ahí con sus algoritmos y tal, pero Podcast Addict y Pocket Cash y Apple Podcast no tienen algoritmos. Tienen que tú te suscribes y luego te, incluso metes un feed a mano y a escuchar a lo que te has suscrito, pero no hay nada por ahí que te diga, como estás escuchando... Eh, no es asunto vuestro, pues te sugiero que escuches también, marketing. eso no ocurre en el podcasting, pero por definición o sea, porque el podcasting funciona de otra manera, entonces claro, el vídeo sí te permite llegar eh, a, más, a más gente ¿qué es lo que ocurre? que viendo todo esto, pues hay muchos podcasts que están grabándose también en vídeo, e incluso dice este artículo, hay muchos vídeos o muchos canales de, de vídeo en YouTube que nunca hubieran sido llamados podcast. Pero, dice expresamente, la popularización del término podcast hace que la gente autónomamente le llame a cualquier contenido donde hay uno o dos tipos o tipas hablando a un micro, le llame podcast. Esté o no esté en Apple Podcast, tenga o no tenga feed, estén mirando la cámara o no estén mirando la cámara, o pase lo que pase. Y nosotros, Agustín, con discusiones numantinas sobre si tal cosa o tal cosa, porque el feed está un poco enrevesado, eso no es un podcast. Y fíjate, el pueblo, al final, lo que acaba haciendo. Mm,
3: hombre, el, lo que es podcast, eh, lo tenemos claro, lo que es eh, ahora que todo el mundo quiera unirse o subirse al, al carro de podcasting y llamarle a cualquier charla en YouTube, podcast no lo veo. Que se esté grabando un podcast y luego lo publiques en formato podcast, perfecto. Yo escucho varios podcasts que se graban en, en, en vídeo y, y está bien, me gusta. eso en, en esos dos podcasts en concreto me gusta, pero llamarle a todo así por definición podcast, no lo veo.
0: Hombre, evidentemente no es algo que nosotros vayamos a hacer, porque nosotros somos gente decente.
3: Pero, digamos, el
0: tema el tema está en la calle. no Realmente hay mucha gente que te habla de... Esto ya nos ha pasado antes. no Gente que te habla de podcast o de que ha escuchado un podcast y tú te vuelves loco porque no lo encuentras, no sé cuándo. Y cuando vuelves a esta persona, oye, que estoy buscando esto que me decías y no sé dónde está. Pues entonces te dice, por ejemplo, en mi caso, no, eso está en iVoox. E y no lo encuentras, te dice... Y yo dice, pues no. Yo, pues yo... Dice, pues sí, sí, está ahí en iVoox. E y digo, ya, pero es que yo no uso iBox e Y entonces ahí mueren porque para ellos podcasting es EVOX. EVOX es esta plataforma de aplicación de aquí de España y que tiene la capacidad de ser, en ese sentido, de, de, de abarcar mucho espectro. Es la principal plataforma, creo, de, de escucha de podcast aquí en España. Y hay mucha gente que no sabe que existe un mundo fuera de e box Entonces, cuando te recomiendan un podcast, ni se plantean que tú estés usando Overcast o la muy conocida ChuchuCast o, o cualquiera de estas, ¿no? Y con el tema de, de YouTube nos puede estar pasando lo mismo, Javier. Es decir, que puede haber una generación importante. Estamos hablando de, de miles, de cientos de miles de oyentes para los cuales YouTube es el espacio natural de consumir todo tipo de contenidos y ahora están consumiendo allí contenidos que denominan podcast.
2: Yo creo que tras leer el, el artículo, lo primero que, que me venía a la mente era que al final hace mucho tiempo que veíamos podcast o gente que hace podcast que subía ese, ese audio, a veces con un, una carátula de fondo fija, a YouTube. Es decir, que YouTube siempre ha sido un medio en el, que, en el que se ha intentado utilizar para sacar o para promocionar podcast. Lo de promocionar no lo decía por promo podcast, ¿eh? no hilo no, no tan fino. Pero ahí se queda. Lo que quiero decir con esto es que, bueno... Como supongo que luego avanzaremos un poco más con el resto de propuestas que nos querías traer para comentar acerca de qué está pasando con el mundo del podcasting a nivel económico, eh, YouTube evidentemente ha visto que, tiene, que puede tener una tajada. Entonces... YouTube no tiene que hacer mucho para que sea reconocido, todo el mundo sabe que es YouTube, todo el mundo reconoce su logo, todo el mundo reconoce lo que ocurre dentro de esa plataforma. Han probado con cosas, todos vemos ahora los shorts, que ahora hay reels en todas partes, los hay en LinkedIn, los hay en, los hay en, en, en tu tostadora, hay ahora mismo stories. Entonces, quizá el hecho de que YouTube haga estas maniobras de una manera más real, porque hasta ahora le daba igual, YouTube tú podrías subir prácticamente cualquier cosa. No vamos a ponernos a hablar o no nos vamos a poner exquisitos con todos los escándalos que hemos conocido acerca de aquello de YouTube Kids y todo ese tipo de cosas. Lo que quiero decir es que es, es perfectamente normal que YouTube quiera formalizar el concepto podcast dentro de su plataforma. A mí lo que me llama la atención es que, siendo todavía, hasta donde yo recuerdo, dentro del conglomerado de Alphabet, Google y demás, cómo no hay una propuesta más conjunta, porque lo de Google, Google Podcast se quedó ahí y ahí se ha quedado. No hemos vuelto a saber mucho más de ello. Entonces, lo que yo al final concluía, tras ese artículo que me ha parecido, como tú decías al principio, como muy completo, como una investigación bastante sesuda, era que el concepto de podcast, primero, aunque vosotros eréis como muy, no sé, como muy categóricos o como muy dogmáticos acuñando ese, ese término de podcast, parece que por culpa o a consecuencia de, quizá no sea una cuestión de culpable, sino una cuestión de consecuencia, de lo que está pasando en el podcasting actual, ese propio, esa propia definición se está modificando. En el artículo hablan de los blogs, de los blogs los blog con V, ¿no? que esto no dejaba de ser un podcast, o cómo hacía hincapié a ciertos podcasts, eh, o más bien podcasters, que lo que hacen es afianzar su discurso simplemente porque agitan los brazos. O porque enfatizan su discurso con un eh, ceño fruncido o con un gesto con la cabeza, como estoy haciendo ahora yo, eh, de duda o de enfatización, ¿no? Entonces, ¿habría que replantearse ese concepto? Quizá sí, quizá no. Lo que está claro es que el podcast ahora sí, no voy a decirlo de este es el año del podcasting, pero está claro que el podcasting sí está cambiando. Yo no llevo tantos años como vosotros en el podcasting, Siempre digo que me considero mucho más oyente que, que productor o creador de contenido en este mundo. Pero ahora yo sí, de hecho, me siento bastante abrumado cómo el podcast está cambiando. Y está cambiando antes de que la población civil entendiera realmente o llegara a conocer esa base o ese germen de podcast. Esa es una de las cosas más curiosas para mí. Porque cuando la gente me pide o se entera que yo hago un podcast y lo quiere, al final acabo diciéndole lo de todo el mundo y es, tú tienes Spotify... Pon trending. Logotipo fondo azul clarito. Ese soy yo. Ya está. No le habla de aplicaciones ni DevOps porque no le interesa. La gente cada vez es más cómoda en este tipo de, de situaciones en cuanto al consumo de contenido. ¿Y quién se lo pone más fácil que YouTube? Nadie. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años lleva YouTube donde está? Sí, Miles de años. Claro.
0: Eh, fíjate, aquí en Emilcar FM mmm, estamos, tenemos un par de, de experimentos al respecto. Eh, como quizás sepáis, yo desde antes del verano estoy grabando el Emilcar Daily también como un video podcast. Y todos los días hago una grabación simultánea eh, en audio y en vídeo, ¿vale? Y se publica, por supuesto, en su feed, como siempre. Y luego, aparte, también lo publico en YouTube. Y de ese vídeo que publico en YouTube, tiro un corte de un minuto que es el que lanzo a TikTok y eh, también en ocasiones a, a Instagram Reels. Y hace una semana o dos, que aunque ya lo teníamos cocinado desde antes, eh, Grana nuestro podcast sobre la actualidad del Real Murcia, también se ha empezado a publicar en YouTube, pero usando el método que tú decías, Javier, y es el de la carátula. Desde, eh, desde Spreaker, que en nuestro hosting hay una funcionalidad de compartir en YouTube, entonces Spreaker genera una carátula dinámica, y te la publica en, el, en tu canal de, de YouTube y, y tal. Es decir, evidentemente no es lo mismo que grabarte en vídeo, porque eso es más llamativo, pero para mucha gente por ahí le da igual, porque eh, muchos de los, de los grandes canales o de los grandes vídeos que tienen mucho éxito mmm, no, no se miran. A mí esto me, me costó entenderlo. no Yo decía, ¿cómo es posible que el vídeo sea más popular que el audio? Si el vídeo tiene que estar ahí, encogido delante del ordenador pues, pues no, es que la gente no está encogida delante del ordenador y yo me pienso que todo el mundo hace lo mismo que yo, ¿vale? y eso y eso no es así entonces pues en ese sentido eh, cuando Antonio de Orbita Grana el otro día comentaba en el podcast, oye a partir de este capítulo estamos en en YouTube daba un enfoque muy interesante, ¿no? es decir, ahora Orbita Grana está en más sitios donde escucharse y esto va a permitir que el podcast llegue a mucha gente con un nivel tecnológico medio-bajo. Porque Antonio entiende, y es así, que quien tiene instalado una aplicación de podcast, ese ya algo sabe de, de la vida, ¿no? Evidentemente. Eh, y aparte, eh, le decía a los oyentes, si tenéis un tío, un padre, un abuelo de cierta edad, también forozo del Real Murcia, muy, muy posible, evidentemente, y que el tema del podcasting, pues evidentemente como que no, ponerle YouTube, enseñarle lo de YouTube, que él lo tiene ahí de fondo, y va escuchando noticias del Real Murcia y eso le puede gustar a esta persona un poco más mayor, pero igualmente murcianista. Y me pareció un, un enfoque maravilloso, ¿no? Es decir, al final siguen siendo escuchas, aunque no se agreguen sobre la cifra principal, y va, y va a permitir, según veía Antonio, va a permitir que esto llegue a más gente, que tampoco sé si es el objetivo principal de todos estos videopodcast norteamericanos Agustín, que están saliendo. ¿no? no creo que ellos piensen en el abuelito de, en Indiana, por decir un sitio al azar, que no sabe lo que es un, un podcast y entonces va el nieto y le pone YouTube para que escuche no sé qué. ¿No te parece?
3: Mm, en Estados Unidos no sé cómo va pues, el tema porque hay, incluso leyendo el reportaje pone que es muy difícil monetizar en YouTube, sí. pero es más fácil monetizar podcast. Es decir, viven en una realidad alternativa o algo así. Sí. Lo, que sí, lo, lo que sí me parece interesante del reportaje es lo que siempre te he entendido a ti que por porque usabas eh, YouTube, de TikTok e Instagram, que era por la promoción. Esa parte de, de difundir eh, tu podcast o dar a conocer tu podcast es muy difícil y apoyándote en estos medios que son más accesibles, pues siempre vas a, a poder publicitar más uh, tu podcast o llegar a un público que, lo dicho, no conoce podcast y le puede llegar de esa manera. Sí. Le puede que, eh, crear um, inquietud o, o interés. Pero, claro. <risa> ah, que Lo que decías tú de EVOX. EVOX me parece una aplicación mmm, tan válida como YouTube para escuchar podcast. Y son tan talibanes como, como los como nosotros. Sí. Es decir, lo que no pueda escuchar en mi podcatcher no, no es podcast. Y los de Evox lo mismo. Lo que no puedo escuchar en Evox no es podcast. Mm. Entonces... Y, y, y hay muchísima gente que escucha el contenido de Evox. No voy a llamarle podcast. Lo que pongan en Evox, ellos lo escuchan. Ese
2: es un debate cada vez más interesante, ¿eh? Lo que está pasando cada vez más cerrado, ese concepto de o mi plataforma o no, es de verdad muy llamativo, ¿eh?
3: Y el futuro será lo que no esté en YouTube, no es podcast.
0: Sí, yo hace tiempo que le he perdido el interés al debate de qué es o no es podcast. ¿Sabes? Porque nosotros lo estamos debatiendo desde un, desde un punto de vista como muy académico, como muy de creadores, y al final la calle es, es lo que manda. ¿no? Y, 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 y como dice aquí en el artículo este, la gente ya está empezando a llamar podcast al formato general de comunicación, haya o no vídeo por medio, haya no feed RSS por medio. Entonces, pues, entiendo que cuanto más nos adaptemos a estas nuevas situaciones, mucho mejor. Y lo que dice el artículo de que es más fácil monetizar el podcast que el YouTube, es que tiene mucha razón, ¿sabes? Porque, claro, nosotros tenemos la idea de que los youtubers están hinchados a cuartos, pero el camino a ese éxito es, es muy terrible. Es muy terrible y hay muchos podcasts que no tienen forma de. Muchos podcasts en YouTube o muchos canales de YouTube que no tienen forma natural de monetizarse con patrocinadores propios, con lo cual tienen que ir a los anuncios insertados por YouTube y eso es como tener un kiosco. ¿Mm? Quiero un chicle, aquí lo tienes, cinco céntimos, al cajón y otro más. Es terrible. Sin embargo, en un podcast, pues en puedes encontrar, no en nuestro mercado evidentemente, pero sí en, en el mercado estadounidense, podcasts con poca audiencia. Como es un medio muy difundido y que, y que tiene, digamos, el tema de la publicidad en podcast, está ya aprobado en mil batallas, tú sí puedes encontrar con podcast de una audiencia más o menos reducida, como por ejemplo un podcast como Emil Cardelli, que tiene entre 5.000 y 5.500 descargas por capítulo, yo en Estados Unidos estaría ganando muchísimo más dinero. Y a lo mejor incluso estaría viviendo de esto ya directamente. Porque aquí el mercado es muy distinto, pero allí sí hay muchas marcas de un montón de productos distintos, no solo de cosas tecnológicas, dispuestas a, anunciarte, a anunciarse en el podcast. entonces Por eso es lo que dice aquí que no están en YouTube para ganar dinero, sino para llegar a muchos más oyentes. Lo que pasa es que ya tienes que tener mucha fe, porque fíjate lo que dice aquí del pájaro este, de Joe, Joe Marler, que tiene un podcast, canal de YouTube es un jugador profesional de rugby inglés y dice que su nuevo estudio para poder hacer el video podcast le ha costado cuatro o cinco veces más que su estudio de audio y, y son cifras yo, yo que controlo mmm, me las creo perfectamente es decir que, que Joe Joe Marler, amigo Marler tienes que tener muy claro que te va a entrar un montón de audiencias nuevas a tu podcast que te va a permitir tener más patrocinadores o cobrarles más porque si no chicos la inversión que has hecho no sé hasta qué punto, ¿eh? Porque esta es otra esta es otra cosa. Los, igual que yo he dicho muchas veces, y, y he comentado en mis pontificaciones de podcasting, oye, ya no vale coger el iPhone con los auriculares y grabar, ¿vale? Digan lo que digan otros compañeros. Esto era antes. El nivel medio de calidad de los podcasts ha subido mucho. Y si suena a esa rata, eso del contenido es el rey. Ya no vale. Estamos en 2022, ya no vale. Con, con el vídeo pasa lo mismo. No digo yo que haya que tener focos por todas partes, pero mmm, la webcam que yo tengo, la Brio 4K de Logitech, yo diría que es el mínimo minimorum que dice mi jefe actual, ¿vale? Para lanzarse a esto. Y si te quieres lanzar con un poco más de ínfulas, aquí hay mucho dinero por gastar. Lo cual además está creando una nueva separación. Si también, si muchos podcasters en general han ido con un presupuesto bastante ajustado, pues ahora que hay que meter cámaras ya, <ríe> olvídate, olvídate de la historia. Eh, yo mi experiencia en YouTube ha sido regulera, porque efectivamente bueno, tengo claro que hace falta una trayectoria mmm, muy superior a la que yo estoy llevando, es decir, yo estoy publicando en YouTube desde marzo con lo cual son pocos meses pero los vídeos han tenido una, un impacto muy muy reducido hacer crecer un canal de YouTube que en definitiva es lo que es mi podcast allí es un, una cosa árdua y no sé si es un camino que yo quiera seguir recorriendo para, para Milka Daily. Aparte de que no todos los podcasts se prestan a este tipo de formato. Por ejemplo, Javier, ¿tú te imaginas trending, decir, oye, lo transformamos en un video podcast
2: Yo creo que no. No tiene demasiado sentido porque sería el formato este de una carátula. O sea, sí. no, no voy a pedirle a mis compañeros que... Que se graben a más, como dices tú, esos, esos mínimos, esos estándares de calidad. Yo, con este fondo, ahora mismo no, 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 no creo que fuera serio hacer ese, ese contenido o presentarlo de esa forma. Eh, a mí me resulta muy curioso que, que ha sido como al revés, ¿no? En, en muchos casos, muchos creadores de contenido de podcast se fueron a se fueron a YouTube, o se han ido a YouTube haciendo tu ejemplo de vamos a utilizar el, vamos a utilizar YouTube para atraer gente al podcast no al revés, pues, o, o hacer como un contenido premium dentro para atraer a la gente y ahora es como al revés, ahora está surgiendo como que YouTube quiere ser la plataforma o quiere tirar a esa plataforma de podcasting para generar, ¿no? Un ejemplo fácil que todos conoceremos, Víctor Abarca, Víctor Abarca hace su, tiene sus grandes su gran canal de YouTube, tiene otros secundarios en el que él monetiza a través de ese canal de YouTube y luego tiene un podcast para ampliar ese contenido pero era justamente es el camino contrario al que estás haciendo tú. Sí. ¿Vale? ¿Vale? Ese, ese es un ejemplo muy sencillo. Eh, claro, Víctor, para llegar a donde ha llegado también, a nivel de su contenido de YouTube monetizado, pues han sido muchos años y ha sido ir buscando hasta que ha encontrado su, su clientela o su manera de llegar a la gente. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que hay podcasts que sí que podrían ser llevados. Lo que tú estás haciendo con el Mika Daily que yo te confieso que no he visto muchos porque me interesa, porque yo soy de los del hábito y es lo que también aparece en el artículo de The Guardian en cuanto a cuándo escucha la gente el podcast, si te, si te fijas hace, hace un hincapié muy grande en yendo al trabajo, es una de las cosas que marca el, el artículo casi como, casi como que lo subraya entonces yo soy de los que escucha a Emil Cardelli yendo al trabajo, pero es cierto que yo consumo algunos contenidos de YouTube que perfectamente podrían ser un podcast porque son imágenes de fondo y es una persona hablando detrás. Y no existe como podcast. Y existen hace eones. Mira, y, uno, y, y digo, esto hubiera sido un podcast mejor hecho.
0: Uno de esos contenidos que, que yo consumo en YouTube ha evolucionado en, en el último año de una forma increíblemente inteligente. Se trata de Spider Spiderculé, que es un canal de YouTube de un tío disfrazado de Spiderman que habla del Barça. ¿Vale? Es un canal, digamos, completamente serio, pero preserva su anonimato yendo disfrazado de Spiderman. Bueno, pues él empezó de muchas formas, ha grabado mucho en el coche, se, la, o sea, la máscara puesta pero vestido normal, un montón de historias. Y de, en un momento dado, Spider Cullet contacta con una productora o con uno de estos partners que te pone YouTube, que te dice, eh, muy bien, pero a partir de ahora esto te lo voy a hacer yo. Y Spider evoluciona de la siguiente forma. De pronto veo que todos sus vídeos está él en pequeñito abajo a mi derecha, donde se le ve con un brazo y un procaster como este, y va siempre, digamos, como muy de uniforme. Es decir, con el traje de Spiderman completo y una sudadera blanca de, de Spider-Culé. Y en la parte de atrás tenemos eh, imágenes que van rotando sobre el tema del que está hablando. O sea, si habla de Frankie de Jon, pues venga fotos de Frankie de Jon. Tres o cuatro, ¿eh? No hay más. Y de pronto, un día me doy cuenta de que el tío está grabando solo el audio. Y de que la, la productora esta americana con la que ha contactado un día lo cogió... Se lo llevaría a no sé qué estudio, lo vistió con su camiseta su canesú, le grabó una hora delante del micrófono, lo mismo cantando el himno de Barça y gesticulando, y eso es lo que montan. Eso es lo que montan. Además. Te... Que tardaste en darte cuenta. ¿Eh? Pero ¿Qué tardaste me... en darte cuenta? Porque yo no veía los vídeos. O sea, yo escuchaba los vídeos, pero yo no me sentaba delante a ver a spider yo pongo el vídeo, sobre todo por la noche, en el móvil, apago, como yo tengo YouTube Premium, lo sigo escuchando. Y me di cuenta, o sea, yo tenía, empecé a tener mis sospechas y me di cuenta porque un día se pegó una hostia con el micrófono. <ríe> ¿Sabes? Se golpeó con el micrófono y claro, eso en la imagen no se veía.
3: No se refleja.
0: Claro, y luego otras veces ha tenido intervenciones en directo que le han invitado a un canal de Twitch o lo que sea. Y entonces le escuchas cómo habla con la máscara. Y con la máscara habla así, claro. Mientras que yo en los podcasts le oigo así. Y entonces dije, ¡ah, canastros. Claro. Este es el más listo del mundo. Con mucha diferencia. Bueno, este o el fulano en Estados Unidos que le esté haciendo las producciones. Eso es una sin maravilla. Embargo,
3: los, sin embargo, los compañeros de Spider-Culé sí. sí graban en directo, sí graban sí. con la máscara, sí graban con toda la movida. Mm. Pero lo que tú le planteabas a Javier sobre trending, imagínate eso mismo con su, con su imagen, sí. pero con un pase de diapositivas detrás, uh -huh. haciendo referencias a la noticia, a los, a, al hilo de Twitter o, o, o al trending de Twitter. Sí. ¿Valdría la pena? No lo sé. No sé cuánto trabajo lleva detrás lo que sí. dices tú spider cool tiene una productora. Sí. y Muchos de los canales de YouTube, aún siendo más o menos pequeños, suelen tener un buen equipo de que son los que editan, son los uh -huh. que hacen todas las correcciones, las animaciones y todo eso. Es decir, ellos simplemente graban el, el audio y el vídeo de ese momento y ya alguien se encargará de, de, de editarlo. En cambio nosotros, eh, o nosotros, los podcasters eh, amateurs, lo que hacemos es hacer todo. Es decir... Sí. editar, eh, hablar, todo. Y es más sencillo. Aunque sea eh, lo que tú estás en contra, y a mí me parece eh, una manera de entrada fácil, el móvil. Tú dices, no, es que el móvil no puede ser.
0: El móvil no, los auriculares el, blancos del móvil. Eso es lo los no
3: auriculares ser. del móvil no. mmm, los no. ha usado mucha gente y, y ha mejorado la calidad de, del micrófono, de tanto del móvil como de los auriculares, y se escucha mejor. Yo tengo escuchado podcast con los AirPods eh, Pro esto, que graban con los, con los auriculares estos, con el micrófono de esos auriculares, sí. y se escucha bien. Mentira, se no escucha me lo bien.
0: Los micrófonos de los AirPods a ver,
3: sí, Pro no, no. son una
0: a mierda, ver. son una mierda certificada. <ríe> sí. O sea, hay un certificado, me aparece una EF con mosca, <ríe> sí. y lo pone ahí claramente. O sea, no <ríe> el emoji, ¿no? Claro, no me cuentes historia no, pero, porque. A ver. Que no, no, que, no eso, que, 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 que no, que hay que romperse el micrófono <risa> ya de una vez. Que sí, que sí. De pero miserias. yo digo como,
3: como manera de entrada, como manera de entrada, alguien que quiera entrar en el podcasting o producir contenido puede, de un nivel bajo. En vídeo, lo que dices tú, es que tienes que tener un mínimo de, de, de cámara. No, no sé cómo se me ve a mí con mi cámara, pero es que necesitas algo mejor. Pero para, para podcast, mm. a mí me sigue gustando más o le doy prioridad al contenido. Que, sí. que a las calidades.
0: Claro, pero es que tú no eres los cientos de millones de personas que se descargan a Joe claro, Rogan. menos, y <ríe> ¿eh? Desde Spotify en Google. A ese menos, a ese menos. Ah, terrible. Bueno, mmm, es maravilloso estar aquí hablando con vosotros de este tema, pero tenemos eh, otro tema más que hablar, también relacionado con este, digamos, con este nuevo podcasting que estamos viviendo. Y parte de este nuevo podcasting, aparte del salir a YouTube a ver si te, te viene una corriente o no de algo, eh, está en las plataformas cerradas, ¿no? en, lo que, en, en esas plataformas que a modo de Netflix, a modo de HBO Max, te están cobrando una cuota mensual por tener acceso a un montón de podcast premium exclusivos que tienen en su interior. Tenemos, por ejemplo, experimentos o experiencias como aquí en España Evox, que mantiene un sistema mixto, ¿no? es decir, tú eh, puedes seguir usando Evox sin pagar nada, pero luego tienes Evox, corrígeme Agustín, Evox Plus, e sí. Y que, te, que pagas una cuota de 10 euros y eso te da acceso a los podcast premium que ya hay de pago que hay en iBox. E o si quieres, puedes ir tú a cada creador a pagar cada uno. Pero claro, evidentemente te sale mucho mejor lo otro si es que ya estabas escuchando varios podcast de estos de pago de soporte para, para oyentes. Y otra de esas aventuras es Podimo. O Podimo, que nunca he sabido dónde meterle el acento. Es una plataforma que no está en muchos países, no es eh, muy universal, pero en España sí está. Y lo que me ha llamado la atención, bueno, siempre nos ha llamado la atención es esto cómo funciona. Quiero decir, nosotros estamos viendo eh, vamos a decir Podimo si os parece, vamos a acentuarlo estamos viendo Podimo, estamos viendo que han contratado a no sé qué famoso, que han contratado a no sé qué otro famoso eh, un montón de podcasts por, por gente de, de mucha popularidad aquí en España actores, actrices, periodistas gente que no hace las cosas gratis ¿no? y con podcasts que evidentemente tampoco van a estar ellos con el, con el Audacity ahí, viendo a ver eh, cómo lo editan, sino que ellos graban con lo que les monten, si no es que los tienes que llevar al estudio de la mano, graban su podcast y además de, de, de estos podcasts de ahora, ¿no? No de estar todas las semanas ahí grabando, sino, no, mi podcast tiene 10 capítulos y hasta el año y medio que viene, ¿no? Este tipo de movidas. Y nos preguntamos, ¿de dónde sale el dinero? Porque con el conocimiento que nosotros tenemos del mercado y las cifras que más o menos nos pueden llegar de iVoox, e que parte de una base brutal de oyentes me resulta muy extraño que haya un montón de gente yendo a Podimo a soltar 10 pavos para escuchar a el podcast de tal actor o el podcast de tal actriz o de, tal, o de tanta historia. Entonces he estado recopilando algunas noticias y evidentemente Podimo como startup se basa mucho en rondas de inversión. Y he visto que en febrero de 2021 recaudaron 11,2 millones de euros que ya decía entonces la noticia que he visto en una nueva ronda de inversión, con lo cual ya tuvo que haber, evidentemente, otra antes, en noviembre de 2021 lograron una financiación de 78 millones de dólares. Estos son son muchísimos dólares, por pues si hay alguien que no, que no le llega así la cosa, eh, es, es mucha cantidad de dinero. Y la última noticia, que es muy reciente, que es del 15 de septiembre, la podemos leer y escuchar en vía podcast. Dice, el modelo de Podimo está funcionando, dice Melvin Rivera, y de inversores proveen otros 58,6 millones de euros a Podimo para que se convierta en el líder mundial en el audio hablado. Que me parece otra cantidad mmm, brutal de dinero, y además cita aquí la última ronda, la de noviembre, traducida ya a euros, eh, 69,6. 3 millones de euros. Dice, eh, complementa Melvin la noticia, diciendo, a principios de este año, Podimo completó su mayor adquisición hasta la fecha con la compra del editor de podcast holandés Dag en Nacht, lo que les permitió expandirse en los Países Bajos. Podimo destinará los fondos de esta última ronda a la expansión del mercado. Para ello tiene previsto adquirir más estudios de contenido en otras regiones e invertir en nueva tecnología que les permita mejorar su experiencia con el producto. Strands, que es el CEO de... de es el CEO de Podimo, afirma que han gastado menos dinero del previsto y que se encuentran muy por delante de sus planes. Aunque se negó a revelar los ingresos, evidentemente, aseguró que la compañía alcanzará la rentabilidad con esta última ronda de financiación. Concluye que es más barato producir audio que producir vídeo y que sus márgenes está, están mejorando rápidamente. Agustín, ¿qué es lo que se me escapa? ¿Dónde está? No lo sé. No, no lo veo. No, no lo sé. veo. O sea, no entiendo cómo Strunch confirma que la empresa va a alcanzar la rentabilidad pronto. Porque yo sigo sin ver mmm, el, la, la masa de gente que hace falta a, a, para pagar 10 euros al mes de forma constante y estar consumiendo esos audios, esos podcasts, que, que están muy bien, que yo no digo que sean de más calidad, y encima tú estás comprando mmm, eh, productoras independientes para que te produzcan los podcasts en cada uno de los mercados donde estás. Para que vayan con el con la Rodecaster a la, a la casa de, de Piqué, ¿sabes? ahí Por decir uno, a ponérsela allí, O sea, ¿dónde está Agustín? ¿Qué, qué, qué me falta como analista
3: para entender esto? No lo sé. No lo sé. Ahí estamos igual de perdidos porque eh, ves esas cantidades y, y es llamativo. Es muy llamativo. Pero, ¿cómo piensan recuperarlo? Realmente se está moviendo tanto dinero en el podcasting. ¿O hay tanta necesidad de podcasting que la gente está dispuesta a pagar ese dinero por, por Podimo, por iBooks, por Spotify o por quien sea? ¿O cómo le llama La de Sonora, que también es otra... Mm. Eh, que no, ve, no, no tiene podcast, tiene audios. Sí. O, o la de Amazon, eh, Audible. Audible, sí. Es que... ¿Cuántas, eh, cuántas empresas pueden sobrevivir de... No lo veo. Si bueno. ya en el vídeo, si ya las, las Netflix, Apple, eh, Prime, etcétera, están sufriendo, o se están sufriendo, entre comillas, están buscando eh, cambiar o nuevos modelos para mantener la audiencia y, y mantener los márgenes de beneficio, ¿cómo lo pueden hacer ellos? Comprando productoras, pero entonces lo que están, eh, lo que están comprando es también la audiencia. Es decir, yo Emil Milcar Daily y tengo la audiencia de Milcar Daily y entiendo que no el 100% de los que escuchan a Milcar Daily se van a dar de al Tempo Dimo. A ver, lo que pero yo igual, entiendo es que cuando ellos dicen porcentaje? que compran
0: productoras, no creo que estén comprando podcast. Lo que compran es eso, productoras. Gente que hace podcast para quien Infraestructura. sea. Infraestructura. Infraestructura, sí. Mira, mm. eh, estoy diciendo todo el rato 10 pavos, pero no, Podimo no cuesta 10 pavos. Cuesta 4 euros al mes, lo cual lo hace más fácil a la hora de suscribirte, pero todavía reduce más los ingresos esperados. Dicen ellos en su portada, y esto me sorprende muchísimo, que, eh, bueno, cancela cuando quieras pues hasta ahí podemos llegar. Eh, más de 5.000 usuarios nos han dado una reseña de 5 estrellas en, en App Store y Google Play. Es una cosa de la que yo tampoco... Sí. Y luego dice que hay más de 100.000 suscriptores. Únete a una familia de más de 100.000 fans de podcast y audio libre, porque evidentemente... Esto no, no se han quedado así, es decir, tienen los podcasts premium, ¿no? estos podcasts exclusivos y tienen por supuesto audiolibros, en muchos casos producciones específicas, o sea, no es que hayan comprado el, el audiolibro fulanito, sino que ellos han producido la versión audiolibro hablada por Mengano de Copas para Podimo. Por ejemplo, en 1984, de George Orwell, quiero decir, Podimo ha producido una grabación de ese audiolibro leído por Leonor Wadling. Entonces, si tú quieres escuchar a Leonor Wadling, contarte lo de, de 1984, lo del ojo este y todas estas cosas, y la habitación 101, pues te tienes que venir a comprarle a los por 3,99 a Podimo. 30 días de prueba gratuita, mucho promo code por ahí de apúntate que te doy un mes gratis y una morcilla de arroz muchas historias y tengo la sensación ahora mismo de que, de que somos tres ancianos, y eso que Javier todavía no ha hablado, tres ancianos sentados en la calle viendo a las zagalas ir al instituto y escandalizados.
2: Fíjate, esos pues, pelos. Pues, pues me siento un azul, poco así, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo no entiendo las cifras, de verdad. Yo decía, digo, pues nada. Yo, cuando, después de leer los, los artículos, de hecho lo leí un par de veces porque yo decía, digo, no, aquí me debe de equivocar con las cifras de millones. Y dice, no, 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 es correcto me dieron ganas de decirte cuando te dijo oye que ya me he leído lo que me has pasado me dieron ganas de decir ofrécele ofrécete ofrécete ¿Si, si será por millones que tienen para gastar sí no sé yo todo lo que tiene que ver a veces y esto es desde un desconocimiento y el desconocimiento te hace ser atrevido y la ignorancia te hace evidenciar tus tu pues esa, esa propia ignorancia ¿no? esa vergüenza pero no me avergüenza decir que yo cuando se hablan este tipo de cosas de rondas de financiación ¿Cuándo será rentable? Eh, me, produce, me da sensación siempre de cierto oscurantismo. Es como yo lo veo, ¿de acuerdo? Es evidente, como decíamos en la parte inicial referente a YouTube, que el podcast a nivel empresa, a nivel negocio, está de moda. Es así. Lo estamos viendo y ya no es de ahora. Llevamos ya unos añitos que esto está creciendo y que esto está llamando la atención de gente que cree que puede sacarle tajada. Porque las empresas están para ganar dinero y las rondas de inversión, que se han dado a Podimo, están hechas para recibir a cambio lo que sea en el plazo que ellos tengan acordados, pero yo, yo creo que estamos saturados y ahora sí que me pongo de población civil no me pongo de podcaster, me pongo de población civil lo decía hace un momento Agustín es, todos estamos viendo lo que está pasando con las plataformas de vídeo y hablamos de plataformas de vídeo y voy a hacer una comparación muy a lo mejor muy absurda o muy eh, extrema pero no es lo mismo, creo, en muchos sentidos, eh, ver eh, Jurassic Park o, eh, o. la última de James Bond a nivel producción. A nivel producción uh -huh. sin desmerecer nada a escuchar a Leonor Waldin leyendo 1984. A sí. nivel económico.
0: Sí, pero fíjate, ahora que hablas de nivel producción, nosotros claro, todo el rato estamos viendo los contenidos porque es nuestra deformación Pero a lo mejor ni siquiera es eso. ¿Sabes? A lo mejor lo que está ocurriendo es que pues efectivamente la gente puede estar apuntando por Podimo y por estas plataformas porque está ahí alcanza un nivel de producción superior. Es decir, más allá de los contenidos, eso están trascendiendo un poco, se están dejando caer en los brazos de gente famosa y profesional que siempre te va a hacer un buen contenido. ¿vale? Eso está claro, ¿no? Es decir, estos son, estos son como los gatos que caen de pie. Y además, tienes el plus del nivel de producción. Un nivel de producción que otros muchos podcasts, incluso pocas digamos profesionales, entre comillas, no van a alcanzar porque no pueden escalar. o sea eh, El Joe Martínez este, que hemos hablado antes, el jugador de rugby, pues sí, ese post tendrá sus ingresos, el jugador profesional de rugby y tal, pero hay muchos podcasters que pues, realmente es un nivel, gente con, con ingresos y tal, que en ocasiones el nivel de producción no da tanto porque el formato no da para tanto. Es decir, si yo me voy a poner delante del micro con mi colega el gallo y vamos a estar hablando de nuestras cosas y eso a la gente le gusta, por mucho que yo me esfuerce, esto en cuanto a formato da para lo que da. O sea, no, no puedo hacer muchas cosas. Sin embargo, si tengo un montón de guionistas y de gente preparando formatos distintos, esos formatos distintos sigan para un nivel de producción distinto que al final resulta en un producto mucho más agradable al oído. Con lo cual, aquí van mis 3,99. Digo yo. ¿Sabes? Por, por decir algo. Y luego aparte, miro los países en los que está. Eh, Podimo, eh, Dinamarca, Alemania... Noruega, Holanda no son mercados masivos en cuanto a cantidades de personas. También hay aquí un enlace que dice América Latina, pero no sé si tienen allí una delegación, si tú te puedes suscribir a Podimo desde cualquier país de América Latina. No, no sé realmente cómo, cómo funciona eso ¿no? porque los negocios internacionales también son, y también tienen una pestaña que pone internacional. Lo mismo si son ya una plataforma abierta internacionalmente a cualquier cliente, es decir, te va a entrar cualquier tarjeta de crédito, aunque las producciones estén localizadas en los países que, que, que he mencionado. Y luego, por supuesto, siempre nos tienen el lazo echado a, a los podcasters. Los podcasts de Milcar FM están todos en Podimo. ¿Por qué? Porque tú te puedes suscribir al Podimo y pagas tus 3,99 y aparte de todos sus podcasts premium, puedes escuchar cualquier podcast porque además ellos siguen la estrategia de meterlos todos a capuzón y luego invitarte a que los reclames. ¿no? Y, uh -huh. y te animan a que invites a la gente a que escuche tu podcast en Podimo, porque ellos comparten contigo sus ingresos en proporción al número de escuchas. Pero claro, para rascar yo medio, medio centavo de dólar en Podimo, tendría que llevarme a los 5.000 de mil Cardeli allí.
2: Y eso. Claro, ¿qué es lo que quiere Podemos? No tiene sentido. Quiere convertirse, quiere convertirse en el YouTube del podcast, como Ay. quiere Anchor, como quiere el otro, como quiere Spotify. Si es al final eso, y yo sé que esta frase nos molesta en general, lo del YouTube del podcast, solo De verdad que lo entiendo, pero al final es lo que buscan. Si esto es una cuestión meramente económica, los que están haciendo los análisis o los que están pensando económicamente en el rendimiento que tiene esto como empresa y como negocio no son podcasters, son empresarios. Y está claro y es así, lo, todos lo podemos entender toda producción necesita un productor y el productor es el que te va a poner los frenos el que te va a decir hasta aquí entonces yo lo que, lo que sobre todo veo es esa, esos círculos que se van creando de esto solo lo puedo escuchar aquí esto solo lo puedo escuchar allá y al final como que cada uno quiere hacer su propio catálogo curado y lo vende como tal Luego está todo lo que sea gratis que puedo utilizar. Y como reclamo para. Ya que estás aquí, puedes escuchar todo lo demás. Pero al final, mirar, voy a poner, Creo que ya lo he dicho en alguna ocasión. Yo hay podcasts que he dejado de escuchar. Porque no están eh, de manera abierta. Pero uh -huh. no por no pagarlos. Sino por el hábito de dónde los escucho. Sí. Es que, que claro. qué tontería, eh. Qué tontería. Que me tengo que esforzar y lo hago en vacaciones el escuchar esos podcasts porque están en otro lugar y los pago por escucharlos y no me importa, si no es una cuestión económica. Imaginaros a nivel más población civil de ya hemos superado esa barrera, no estamos hace 15 o 16 años a nivel pagar por ver o pagar por descargar, que eso en España lo hemos vivido de una manera muy radical. Pero, no sé, vuelvo a pensar que se está favoreciendo al final me estoy yendo un poco por la tarjente, pero se está favoreciendo al final todo lo que tiene que ver otra vez con el descargarse contenido. Si es que no da, no da para, para que podamos consumir, ni, ni para que consumir ni para que podamos pagar. Si Es que no da. Estamos saturados. Es un poco como yo lo
3: veo también. Pero antes eh, lo comparabas, eh, lo que estás diciendo, antes lo comparábamos con las eh, empresas de, de vídeo, eh, Netflix, HBO, tal. Eh, las producciones que son de mejor calidad y más bien entiendo que pueden ser más eh, eh, diferenciales. Es decir, si tú tienes una película rodada con George Clooney y, y Brad Pitt. Eh, claro, eso te va a ganar audiencia, o, o la gente va a estar interesada en ver esa película. Pero escuchar un podcast de Podimo, no sé quién está en Podimo, no no, no sigo qué, qué podcast hay así de famosos, pero Risto escucharlo a ellos. ¿Quién, perdón?
0: Risto Mejide y su esposa.
3: Pues eso, eh, perderme la, la oportunidad de escuchar a Risto y a la y señora, a escuchar cualquier podcast, eh, pues mira, ya que estamos aquí, cualquier por, eh, podcast de, de Milcar FM, mm, no me da interés pagar eso teniendo tanto contenido gratuito.
0: No, claro, pero, no. Pero porque tu, tu oído, tu paladar como, uh -huh. como oyente, está habituado a determinado tipo de producción. El que viene de ver la tele de escuchar la radio comercial, de ver determinados canales de YouTube y se encuentra con el podcasting muy bien producido, que es más árido, pues a veces puede querer otra cosa, puede querer otro nivel de producción. Aunque no todo siempre funciona. No sé si sabéis lo que le pasó a Ángel Martín con, con sí. su podcast. Ángel Martín tiene un podcast con, con otro humorista que se llama Misterios Cotidianos. Un podcast que tenía mucho éxito y los fichó Podimo. vale, Los ficha Podimo, creo que creo que fue Podimo. Y a partir de no sé qué temporada el podcast estaba en exclusiva en, en Podimo. El caso es que acaba la temporada y los tíos se van de Podimo. Y explican que el dinero muy bien, o sea que gracias por, por toda la pasta, no, <ríe> me, me, nos gusta el dinero, pero nosotros esto lo hacíamos por la comunidad. Y se dieron cuenta de que se metieron a Podimo y que les desapareció la comunidad. No había nadie. Y concluido su contrato, decidieron olvidarse del dinero y volver a hacer el podcast en abierto. Porque habían visto que ese salto para ellos había carecido de sentido por completo.
3: Entonces Yo, ahora ejemplo, tú tienes. Puede ser el, el, de...
0: el podcast suyo en abierto tiene una temporada que está perdida, ¿no? La temporada perdida que está dentro de Podimo y todas las demás en abierto. Y me, me resultó muy curioso, tanto la experiencia como esa confesión tan abierta. Y luego, en este sentido de los podcasts cerrados y podcasts abiertos, hay un momento en el calendario que, que yo estoy esperando para ver qué ocurre. Y es, eh, no sé si ha pasado ya y no nos hemos enterado, no ha trascendido, pero hay un momento en el que los primeros contratos de Evox Plus finalizan.
3: ¿Vale? De los originals. De, 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 de los
0: originales, perdón. De esos podcasts que acordaron con Evox cerrarse ¿no? y ser exclusivos de la plataforma hay un, hay una, un una está marcado en el calendario y hay un momento que eso fin, llega al límite en el que los primeros contratos se expiran no sé si habrá llegado ya y había cierto rumor, cierto run run de que la mayoría de esos podcasts iban a salirse de Originals porque, no, porque lo, lo, lo que dice Javier no daba ¿No? lo que te prometía Evox de que iban a hacer para tu podcast acciones de marketing equivalentes a no sé cuántos mil euros y tal al final no se traducen en escuchas las experiencias de Evox Plus tampoco les llegan tanto, pues porque al final, eh, porque al final no va. No da y hay que buscar otras, otras vías. No sé, Agustín, tú que estás en los bajos fondos y tienes oídos en todas partes. Si has escuchado a alguien de, de Originals que, que se haya quitado la etiqueta ya en cuanto se le ha acabado el contrato porque ha visto que no tenía sentido.
3: Mm, hace poco sé de uno que incluso se lo llegué a comentar. Eh, Ran Stoker, de Crenesito. Sí. Eh, esta nueva temporada está fuera de Originals. Ajá. Es decir, que ese sí que, se, que salió. Sí. Y lo que decías tú antes de... de oh, um, ilustre... Bueno, el que he de comentar. Es el Ángel Martín. Eh, también está... Um, lo que tú digas. Lo que tú digas era un podcast que tenía mucho mucha comunidad, muchos comentarios en Twitter, era bastante... Y desde que he entrado en Podimo, que no es exclusivo supuestamente, que lo puedes escuchar de manera gratuita, creo, pero ha desaparecido. No, no veo interacciones, no veo comentarios de, de lo que tú digas. Es decir, aquí hay que valorar mmm, si lo que te da Podimo o quien sea está bien, pues perfecto, eso tú mismo. Pero si sí, lo que te interesa es eh, que el producto vaya creciendo, mmm, tienes que estar independiente. Eh, yo si, si, siempre he pensado que en el caso de tener que monetizar por porque me interesara monetizar, la opción tuya de publicidad o la opción de de Mixio... Um, no me sale el nombre. Alex, de, Barredo. Alex Barredo. Alex Barredo, Dios mío, perdón. Eh, la opción de Alex Barredo pues me parecen interesantes. Son, sigue manteniendo la comunidad, siguen teniendo un alcance grande. Tú te curras ese promocionar tu, tus podcasts en el caso de, de Alex, sus podcasts. <ríe> y, y luego te buscas esa vía de financiación sin, sin estrangular tu, tu crecimiento.
0: A ver, hay una cuestión que quiero que quede clara y es que yo no quiero que Podimo fracase ni que Ivo no, 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 no. fracase comentarios ni que nadie fracase por un, por un motivo muy sencillo yo tengo un podcast privado de pago weekly vale cinco pagos al mes por cierto solo durante el mes de septiembre puedes hacer la suscripción anual que te regalo un mes ¿Eh? fin de la cuña uh, entonces mi capacidad para educar a la gente de que los contenidos en audio se pagan es muy inferior a la capacidad de Podium de Podimo de mmm, Audible y de Evox Plus y de todos estos grandes. Es decir, ellos son más capaces de enseñarle a la gente, mirar, nene, hay que pagar por escuchar podcast. Y a mí eso me viene bien, porque luego la gente a mí me puede llegar educada. Es decir, la cosa no se trata de ah, estos tíos que no hacen el podcasting que yo quiero, generando mi feed desde mi blog, de WordPress ahí ah, y hospedando en 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 archive.org no, 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 no es eso. Es que me pregunto dónde van los millones. ¿Mm? Esa, esa es la pregunta. O sea, todos estos millones... Porque, claro, si alguno de estos grandes cae, ya sabes lo que va a decir el titular de la prensa. La era de, de dorada del podcasting finaliza. Se acabó. Y esto sí nos va a perjudicar a todos.
3: ¿Sale? O no. O no. Lo que estás comentando tú es un punto interesante. Es decir, como bien recalca el señor Celaya cada vez que... Aparece en algún medio. Eh, Netflix enseñó a la gente que se puede pagar por contenido y tal. Y, y lo que estás puntualizando tú. Ahora la gente ya está pagando por podcast. Mucha o poca o lo que sea. Si esas empresas caen, vosotros, los que tenéis contenido así, podéis sacarle más rédito. Porque yo pagándote a ti... Sí. Sé que el dinero es para ti. Sí. Yo pagándole a, a cualquier empresa, ya ne, no digo nombres, el dinero va para... Um, random. Sí, pero como que no yo, no me... di, di, Javier,
0: di, Javier.
2: yo no me... Yo no me planteo cuando estoy pagando la suscripción a Netflix si el dinero va para George Clooney o para el director o para claro. José Antonio Netflix parafraseando a Emilio. Lo que pasa es que nosotros tenemos una idea muy romántica del podcasting. ¿Por qué? Porque no hay nada que le guste más a un podcast cerca de podcasting.
0: ¿Vale? Entonces, ah, claro, pues saco. Claro, ¿sabes? Sí.
2: Eh, tenemos esa idea romántica. Pero si yo lo que a veces quiero es lo que se nos prometió en las escrituras iniciales <risa> y es que éramos libres para escucharlo todo donde fuera. Yo sí. quiero eso. Si yo lo voy a pagar, pero sí. yo quiero esa libertad. Pero claro, Estamos, vuelvo a decir lo mismo, estamos entre en un océano de tiburones y los tiburones protegen su territorio y quieren acotar sus bancos de peces y no van a permitir que tú salgas de ahí. Y hemos estado bañándonos en un oasis y ahora han aparecido estos tiburones. ¿Pueden cargarse todo esto? Pueden. Como mínimo lo van a transformar o lo están transformando. Sí. Eso seguro.
0: Sí, lo que decía Agustín de que si estos caen lo mismo en nosotros nos beneficia, lo dudo mucho, ¿sabes? Mira, una cosa que hemos aprendido de la política y el devenir de los bancos y las grandes empresas es que los beneficios son míos, ¿vale? Y ahora cuando tengo pérdidas me tienen que rescatar. ¿no? Privatizar los beneficios, socializar las pérdidas porque no podemos consentir que tal banco o tal empresa se desmorone porque, porque no sé qué coño pasaría. Porque, en fin, como nunca lo hemos podido ver, pues no sabemos qué pasaría. Y con esto pasa lo mismo. Yo siempre dije la entrada de, de Pris y de toda esta gente no nos va a traer nada bueno masivamente. Tenerlo claro. Y el tiempo me ha dado la razón. Hay más oyentes de podcast, pero nuestros podcast lo que han hecho ha sido perder audiencia. Perder audiencia porque hay mucha más oferta y al final Risto Mejide es mayor que Emilcar. Esto es así. Mal que a mí me pese. ¿Qué es lo que pasa? La, la audiencia que yo retengo y que todos retenemos es una audiencia de muchísima calidad. Hasta el punto de decir, oye, no solo me quedo escuchando Emilcar Daily sino que aquí van mis cinco pavos para pagarte la cosa esa del weekly. Y lo, los oyentes que hemos retenido son de mucha más calidad. Pero si esta gente se estampa o desaparece, el titular va a ser ese, se acaba en la era del podcasting y va a llegar en un momento dado en que alguien te va a decir pero tú es que sigues haciendo podcast pero si eso ya no lo escucha nadie eso ya no lo escucha nadie ¿vale? esa frase eh, cuando me la digan la primera vez me voy a hacer una camiseta porque va a pasar o sea, si el grande sube a mí no me escucha más gente, ahora si el grande baja, ¿cómo sigues haciendo eso? desgraciadamente creo que esto es así Agustín
3: Javier Dí
2: <risa> <risa> Yo creo que no tan alarmista como Emilio, sí. ni tan optimista como tú. Ahí estamos. Porque te veo ciertamente optimista ahí, Agustín. Pero, pero entiendo el punto de vista. Lo entiendo. Creo que tiene, está contaminado por ese halo de romanticismo que todos los que nos ponemos delante un micrófono al final sacamos, ¿no? Creo que uno de los problemas que va, que puede traer esa transformación a la que hacía yo alusión anteriormente es esa no, no devaluación de del concepto, porque quizá estamos justo en ese momento en el que devaluemos el concepto. Eso que hablaba de, de Guardian en, el, en el, la parte anterior que hablábamos acerca de ese concepto, esa definición de podcast, es la que quizá debamos plantearnos en proteger o en afianzar o encerrar la definición. Porque quizá si mañana llega ese titular de la era del podcasting se ha acabado, o las empresas se retiran, el podcasting no da dinero, o sea lo que sea que ponga mañana el país, o el mundo, o la razón, o OK Diario, o el uh, Times, oh. esa, esas, sí. he dicho las mejores, ¿eh? <risa> esos titulares son los que nos podrán hacer daño si, a nosotros, si nosotros ahora no nos esforzamos en afianzar o en educar esa, esa audiencia. ¿Tenemos una audiencia de calidad? Seguro. Muy seguro. Pero también creo que tenemos y no quiero ofender a nadie una audiencia a veces perezosa. hombre Y me incluyo como audiencia porque no nos gustan los cambios. No. No nos apetecen. Nosotros escuchamos podcasts de origen, de pura cepa, sí. con su feed, Ay. Con que, huelen, que huelen a bodega. Yo no quiero podcasts envueltos en papeles en de palma. Claro, yo quiero mi podcast añejo. Añejo que cuando lo vea sople y se le quite la, la capita de polvo al ver de dónde viene este feed. Porque somos así y somos audiencia también. Y vamos, y este podcast quizá vaya a esa gente. Sí. ¿Cuánta gente de la población civil escuchará escucha este podcast? No, pero que nadie, porque Muy esto poca. Es un podcast para nadie. <ríe> Claro, entonces quizá tengamos que hacer ese esfuerzo esforcémonos entonces por afianzar ese concepto de podcast para a lo mejor no volver no creo que esto sea el término de la segunda edad y empiece la tercera edad pero a lo mejor si hay una pequeña si hay un pequeño escollo que hay que salvar no nos caigamos como cree Emilio que nos caeremos ni creamos que va a haber un pasadizo secreto como dice Agustín a lo mejor hay algo intermedio
0: bueno si alguien está por esta tercera vía. Eh, alguno de estos oyentes podcasters y cree que puede aportar algo a este debate le ruego que se postule, es decir, yo tengo mis contertulios mi, mi plantilla de contertulios pero nada más interesante que alguien diga oye, yo creo que puedo batirme el cobre contigo y con otro anciano que traigas y ofrecer puntos de vista refrescantes ¿vale? me, me escribís ahí un email un tuit o lo que os dé la gana y yo os tengo en cuenta para, para futuros debates, ¿vale? yo pienso que hemos acabado nosotros hoy, ¿verdad?
3: De debatir. Sí.
0: Yo pienso que sí. Yo, podría Yo continuar, creo, tío, creo que, pero, que sí. No, no, no. ¿Eh? Bueno, pues, eh, Javier, muchas gracias. por,
1: por A vosotros, por, por favor. Por, Yo por el, siempre, por ese punto siempre medio, aprendo. Por
0: ese punto medio que ofreces. ¿vale? Agustín, también muchas gracias a ti, porque no.
3: Aunque estamos en extremos, sí. Gracias por la invitación y me lo he pasado genial y, y un placer estar siempre hablando de podcasting.
0: Efectivamente. Pues venga, un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en el canal de Discord de Promopodcast, al cual podéis acceder a través de emilcar.fm Discord y también en Twitter, arroba Promopodcast o incluso arroba Emilcar. Promopodcast os llega gracias a Mumbler.io, un servicio creado para monetizar tu audiencia. Mumbler es el mejor sitio para crear tu podcast premium tú defines tu precio de suscripción y qué capítulos son privados y cuáles son públicos, para poder tener el mismo fit a tus dos audiencias. Ahora también puedes vender audioseries de pago único al precio que tú quieras, un medio ideal para monetizar contenidos que ya tengas, como temporadas pasadas de tu podcast, audiolibros o audiocursos sobre cualquier tema. Mambler es la forma más fácil de monetizar tu contenido en audio sin dolores de cabeza. Echa un vistazo a todo lo que tienen que ofrecerte en Mambler.io. Un saludo y no olvides recomendar el Promo Podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster
1: que hablar de podcasting.